0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами шел-шел и ушел в лес Николай Цигулиев.
2: Вернулся в Чернобыль Николай
1: Солнышко. Мимо крокодила и зашла на огонек Настя Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Смог ли Алекс Гарленд нас удивить?
2: Как там поживают вампиры в Америке?
1: Почему же новый фильм Спайка Ли отвратительная дрянь?
2: Киберпанк 2077 снова перенесли.
1: Телеграм возвращается в Россию.
0: Ну что? Анастасия, здравствуйте. Приветствую здравствуйте, вас. Здравствуйте. здравствуйте. Решили вернуться в наш подкаст. Я, я смотрю.
2: Да. Ну я мимо крокодила и зашла на огонек. А
0: это знаете,
2: ты? Это, женщину зовут только тогда, когда альтернатив нету. Поэтому я здесь.
0: Это на, нас потом будут обвинять в шовинизме, да? <laughs> Опять потому, Это что мы
2: фексизм, зовем только,
0: Мы зовем женщин только когда нам нужно залатать дыру, как говорится, ну типа. Yeah.
2: <laughs> вот.
1: Я Нет. все думаю о том, что вскрыто в этой фразе «мимо крокодила». Это мне, конечно, очень нравится, этот, этот, я просто «мимо крокодил», но как-то в мужском роде эта фраза никогда не возникала вопросов, а вот в женском я так и думаю, немного ли Лишился человек, если он.
2: Немного ли эти женщины берут на себя?
1: Немного ли лишился человек, если он прошел мимо того самого крокодила, как бы это?
0: Блин, ну, я думаю, что если он все-таки смог пройти мимо крокодила, то он ничего не лишился. Если он остался А если он не прошел,
2: то он лишился или руки, или ноги, или, ну там, как повезет.
0: Да, да, примерно об этом я, я, я и хотел сказать. А, надо сказать, что Женя Москвина сегодня с нами нет, потому что он не смог найти нормальную точку доступа Wi-Fi. Вот, куда-то отправился. То есть, вот есть, Как бы у нас вроде как по лесам бродит Николай Цигулиев тоже, но вот Николай сегодня здесь, Жека не смог нам присоединиться, но он передал всем большой привет. Вот, это, это все, что я хотел сказать сегодня про Жене Москвина. Так uh -huh. что, Жека... Uh -huh. Мы передаем да, тебе хорошо. привет, Евгений. Привет тебе, там. Да, ну что... Телеграм, да, возвращается, как вам новость? Я, я сегодня е -е -е -е. об этом узнал, абсолютно случайно, я очень ржала вообще с
1: этого Мне больше интересно, ну как это повлияет на что-то, он ведь работал я даже не знаю, да, нужно ли было какую-то, нужно ли вообще было как как бы вот он у меня последние пару лет просто работал. Нужно ли какую-то настройку вводить там прокси, что-то такое, какие-то махинации с бубном выполнять? Нет. Но она автоматическая
2: Вау. там просто вшитая там в настройках есть вот эта история с прокси-сервером, но она автоматическая, поэтому никто на это внимание особо не обратил.
0: Не, ну как бы он иногда не очень хорошо работал, поэтому, например, у нас э, был свой сервер прокси, который мы там использовали для того, чтобы все было четко, но э, я уверен, что... У вас, у вас говоря, это
1: у кого? У зажиточных москвичей или к какой социальной группе ты, да, себя, мы, ты мы, себя мы всей относишь?
2: Москвой скинулись всей Москвой скинулись на сервер для Телеграм.
1: Всей вашей Московской Народной Республикой, да, вот этим вот объединением в составе А
0: что ты? Как это? Москва для Москвы? Квечей, Английский для
1: начинающих, гель для душа, звонок для учителя. Больше ничего не вспомнил, да ладно.
0: Будильник для работы. Это не так хорошо. Короче, у нас у компании был собственный прокси, но... Но дело в том, что мы же работаем с вообще сотнями людей, и вряд ли у них такой же прокси. Из этого я делаю вывод, что Телеграм и без этого работал замечательно. Поэтому меня про реально насмешило, рассме не, не рассмешило, а вот насмешил сам факт вот этой новости. А, потому что, ну как бы, никто абсолютно не обратил на это вообще никакого внимания. То есть максимум, что изменится от того, что они разблокировали Telegram, а, это то, что... Ну как бы в те моменты, когда В Телеграме иногда что-то подглючивает Да? Это не будет подглючивать Но Telegram и без блокировки до этого немножко подглючивал местами Поэтому вряд ли кто-то что-то заметит Но это, это же очень смешно То есть это сейчас Я, я конечно, не люблю лезть в политику Но типа Если залезть в ленту социальных новостей А не православных новостей и кино Там всякие Всякие новости Мелькают на тему того, что там, чувака, который э типа. Который что-то что кинул в милиционера, да, в петербуржца, да, оправдали, присудили ему 750 тысяч рублей. И ты такой думаешь, они специально эти новости вкидывают для того, чтобы люди просто пошли и, и, и голосовали. Но, но на кого это. Как бы на кого это рассчитано, это мне непонятно. В
1: последнее время вообще новостной поток, он очень-очень такой. Как бы. Я, я, я читаю новости, я уже не, не понимаю, к чему это идет, откуда, кто интересант Я читаю какую-нибудь новость, не знаю, любую новость, и почитаю, вот открываю новости города. Это написано. В Невском центре вместо Стокмана откроется азбука вкуса. И я думаю, погодите-ка, но какое это отношение имеет к поправкам в Конституцию? И как бы. В общем, вот. Ну, кажется, я знаю,
2: как тебя заинтересовать новостями. Так. И они должны передаваться тебе почтовыми голубями.
1: Не.
0: Ты такой
2: оп-оппа за голубим понаблюдать и новости заодно узнать.
1: Ну, это, это большое... Это заблуждение. Если, вот, если бы это был почтовый сокол, хотя бы, или хотя бы ястреб-перепелятник, то может быть. Но голубь вряд ли. Калай,
0: <связывая> голубь тоже птица. Ты, ты что, шеимишь голубей? Ты же бирдвотчер. Так а, нельзя. А,
2: Коля, а ты видел когда-нибудь чисто черного голубя? Прям вот как ворон, только голубь. Нет, чисто черного голубя я не видел,
1: но я видел как-то однажды очень крупного голубя.
2: классическая
0: история из старых Я
2: только сейчас поняла, что и мои слова про черного голубя, и твои слова про толстого голубя, это как бы ну такой вот шейм голубей по их признакам, что очень актуально в современной ситуации.
1: Да ладно, на самом деле то, что я сказал про крупного голубя, вы не узнали отсылочку, нет? Я забыл просто, я забыл, на каком уровне понимания отсылок находимся мы. Это отсылка к друзьям, к сериалу, который вы посмотрели, в той серии, когда э, Джо и Рэйчел... Когда вы...
0: спрашивают, как дела, и он говорит, я видел довольно крупного ну, голубя. Но... Там
1: контекст такой, что типа они вроде как переспали, что ли, да, и им неловко друг перед другом. И как дела? Ну, я видел довольно крупного голубя. Вот, да, правда.
0: Короче. Вот, вот с, с, этой, с этим вообще инфополем, с этой повесткой Ты уже не понимаешь, э, типа, действительно, что к чему относится Потому что после, значит, убийства Флойда Там же еще один чувак тоже был застрелен полицейскими Буквально вот пару дней назад И там опять новая волна вспыхнула теперь из-за этого чувака И все там говорят, вот, этот человек за день до своего дня рождения Или до дня рождения дочери, он там погиб А на самом деле он был просто обсаженный Отобрал как бы у мента электрошокер, выстрелил в него этим электрошокером, не попал и побежал как бы. Вот. И мент его даже, ну, не то, чтобы он его прям сильно хотел убить, просто он в него выстрелил так, что он в итоге в больнице скончался. Вот. А потом еще один чувак, которого, в которого просто сейчас, менты конечно, высадили насколько... всю обойму. Это общем, ты сейчас, это... классно
1: объяснил, Николай, типа, ну, он не очень-то хотел его убить, но выстрелил. То есть...
3: Че?
0: Не, ну, ну просто... Я не очень-то ну хотел,
1: очень хотел есть, но Биг Макс большой картошкой себе заказал. Ну, как бы, знаешь, вот примерно Это примерно так,
0: так, Николай, ты сейчас описал ситуацию абсолютно классическую, просто абсолютно классическую вообще, которая происходит в жизни. Каждый раз, когда я приезжаю в Питер, мы вроде не очень голодные, но едем ⁇ жрать в КФС ⁇
1: мне кажется, американская полиция вообще оказалась в очень тяжелой ситуации, потому что ну, возникла, возникла вся движуха с тем, что стрелять по... с тем, что убивать э, чернокожих нельзя, но ведь как бы наверняка хочется. Я говорю чисто за американскую полицию. Ну, они как бы... они натренированы на это. Их реально ну, 30 лет учили там в их академиях или там где. Вот. То есть там, типа, идет там, чернокожий в этом самом а, балахоне с закрытой головой, вот, типа, насторожитесь. Типа, как бы, вот, все.
0: Ну, блин, знаешь, это, на самом деле это, конечно, довольно печально звучит, то, что ты сейчас сказал, но а, сам факт, что вот ситуация произошла как бы неприятная, но логичная в моем понимании, в итоге там и чувака уволили, и шеф полиции тоже. Короче, я о том, что в мире все плохо, а зато Россия победила коронавирус, э, вернула нам телеграм, э, еще и мужику 750 тысяч за обвинение отхватило. В них Кажется, Россия встает с колен. Я вот так думаю, просто, ух, Путин!
2: Это да, я... Ты говоришь, что, вот, типа, все плохо. Я задумалась, насколько, на самом деле, обмельчал мир понятийный. Потому что раньше, чтобы стать святым, типа, надо было, там, воду в вино превращать океаны руками разводить, а сейчас достаточно быть рецидивистом с проблемами с сердцем, вот.
1: Да,
0: но давайте... Я сейчас, давайте. Пытался,
1: я сейчас пытался понять, был ли святым, а кто разводил? Моисей разводил? Моисей. Моисей. А есть ли такой Моисей. святой Моисей? Типа, вообще? Ну, есть... я
0: думаю, что если есть, то это не тот Моисей, который, который евреев через пустыню провел. Он же, он же как бы... Ну, то есть он, он, он не, прич... не, не подходит к лику вот этих вот святых. Да и дальше. вообще святые это типа, это же вообще история православной церкви больше, а не Библии. Ну, про то, что там кого-то клику святых. В общем, мне кажется.
1: Блин, внесите Моисея вообще, ну, в Библию в православных святых. В чем, в чем так, проблема?
0: Еврейская лобби подъехало. Николай, не ни, ни, Николай, а, блин, как Цугулейман вот, в эфире у нас сейчас. Да, хорошо. На, Настя, расскажи нам вообще, как как, как вот женщины живут в это нелегкое время. Расскажи О, сейчас я вам расскажу. Мужчин.
2: Значит, э, мы с Николаем пишемся в двух разных комнатах, и время, ну, в течение дня мы тоже в разных комнатах. Так вот, в колиной комнате есть кондиционер, и хорошо открывается окно. Еще у него там есть лампочка и даже торшек. У меня нет кондиционера в комнате, у меня работают две из пяти лампочек и одна из них моргает так, как будто мимо нее постоянно летает Полтергейст. Вот. Я хотела бы знать. Да, да,
1: именно. Я бы хотел внести маленькую поправочку. Полтергейст, пролетая мимо лампы, вряд ли заставил бы ее возмущаться. Хотя.
2: Она, она, она мерцает Она то гаснет, то загорается Как будто там летает привидение
1: ну, ты, мне, ты вначале сказала что, Ты вначале говоришь, что мы с Николаем а, Записываемся в разных комнатах И карантин проводим в разных комнатах Ну но... в смысле,
2: что мы днем сидим в разных Я... комнатах
1: нет, но не формально, только вечером. формально, если меня включить в эту тройку, то мы в одинаковой ситуации. Мы тоже записываем сейчас все в разных комнатах. И карантин мы тоже проводим в разных комнатах.
2: А у тебя есть кондиционер?
1: Нет, у меня кондиционера. И это, как бы, тоже отвратительная жара, это тоже одна из причин, почему мне не удается смотреть много кино. Ну, как бы, я вам могу рассказать, ну, слушайте, ну во-первых. Белые ночи, проклятые, в Санкт-Петербурге, типа, 25 часов из 24 светло, солнце светит в окно, смотреть кино тяжело, кинотеатров, опять же, нет, поэтому, поэтому, вы можете меня ругать за то, что я смотрю мало кино, но вот так получается, а, нет, кондиционера нет, есть вентилятор, но вентилятор, он, так, это такое, это А У меня
2: даже вентилятора нет, это все ваши поганые белые мужицкие привилегии.
1: Я вот хотел там, сказать, я хочу вам что. Сказать. Я... я Я... не одобряю. Да.
0: Что именно ты не одобряешь, Николай?
1: Я не одобряю то, что. Вообще, вообще нет вентилятора.
0: Ладно. Я хотел рассказать, что я совершенно внезапно начал читать книжку, которая называется «Чернобыль. История катастрофы» некоего Адама Хиггинботома. Хиггин вот так я посмотрел. Посмотрел на книжку. Вот. И она там считается бестселлером Нью-Йорк Таймс. Ее там всякие уважаемые чуваки очень сильно хвалили, говорили, что вот это реально, если вам там понравился сериал «Чернобыль», то вот эта книжка, она там для вас раскроет еще больше там всяких уже фактологических моментов. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, взгляд американца э, на, на вообще Чернобыльскую аварию довольно интересен тем, что он практически все время беспрестанно ругает Советский Союз и говорит о том, что э, советская система прогнила, советские чиновники э, воры и вот это все То есть он может быть, конечно, и прав, но знаешь что, чувак, ты не жил там вот Николай, вот, Николай, так и, так и ты не жил и так и я не жил, да, это правда Это, к счастью, никто из нас там не жил Вот нет, я же я не хочу, чтобы значит, возникло ложное ощущение того, что я пытаюсь защищать Советский Союз. А, ну просто, просто очень забавно, что чувак занимается критикой советской власти и советской системы, а, опираясь в основном на, ну, на американские книги про Советскую. То есть у него там через каждые две строки у него указан какой-то какой источник, из которого он берет информацию. И источников у него там просто не сотни. Ну это нормально. Сотни.
1: Николай, ты, ты тоже делаешь вывод о том, что в Америке все плохо по русским СМИ.
0: А вот это неправда. Ну как бы я я как раз я как раз знаешь я как раз смотрю очевидцев, поэтому мне Если, это если Николай, мое, твое,
1: если тебе интересно моё тебе интересно мое мнение, то если бы я писал книгу про Чернобыль, я бы тоже опирался на американские СМИ, на, на американские источники. Ну, ну блин.
0: Ну слушай, это как бы я я как раз, то есть. Мне вообще кажется, что неправильно. То есть он, он все делает правильно, он опирается на свои источники. Но если ты как бы русский и пишешь про, про трагедию, которая произошла в Советском Союзе, использовать при этом, э, значит, американские источники будет как минимум странно, потому что там люди основываются ну, на каких-то своих вот этих вот наблюдениях и мыслях касаемо там системы советской. Хотя, ну... Ну, она же, очевидно, однобокая, потому что они же вра враги, как бы, идеологические. То есть, интересно было бы, не знаю, опираться на какие-нибудь источники э, нейтральные, которые... Так
2: ты бы про ты 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 проанализировал, там реально, там реально огромный вообще указатель и библиография огромная. Мне кажется, что там половина источников, если не больше, это просто источники на английском языке. Не, ну я проверяю, там всякие там
0: всякие а американские писатели, которые говорят там The Soviet Union history of fall... Вот какие-то такие книги.
1: Там. Короче, ребят, Николай, Николай, это самое живое воплощение от цитаты. Я, конечно, порезираю свое отечество с головы до ног, но больно мне, когда иностранец такого же мнения. Да кто это говорил? Пушкин, Державин или Карамазин, кто-то кто из этих почтенных мужчин. Блин, ну это правда. Это, ну это вот. правда. Это... И типа, Николай такой... Ну потому что... Николай сидит такой, американцы такие, в России плохо, Николай такой... Погодите-ка, типа... <свят> <свят> Потому что идите в задницу. У вас однобокий <свят> взгляд. Вы не видели наши парки роскошные, московские. А, а то!
0: А то, между прочим, а, а по набережной они не гуляли по-хорошей. Ладно, ну а да, что у нас по на новостям.
1: набережная в Сан-Франциско это, конечно, плевок, просто по сравнению с. Ваши... Ну, э, что новости, да?
0: Так, Николай, кто, из, из, из нас из нас троих, я бы даже сказал, из всего подкаста «Кактус», я бы даже сказал, из всех наших друзей, кроме одного по набережной Сан-Франциско, гулял только ты и еще один человек, с которым ты поехал. Так что тут
2: не надо тут, Может, никакой Америки не существует вообще. Вообще
0: не верим тебе. Вот. Я уже, если
1: вам интересно, я уже сам не уверен, типа, существует ли Америка. Было бы гораздо интереснее
2: было, а бы
1: было бы интересно, если бы э -э, Типа всем людям могли сниться Одновременно одинаковые сны Ну там, типа не одному человеку а... Там 100 тысячам одинаковый сон И через какое-то время Люди уже забывают, правда это или все-таки сон Ну, это идея для фильма Но, наверное, э -э -э нет да.
2: есть, есть такая дорама уже
0: мы, кстати, тут попытались с Настей начать смотреть Дораму, которая называется «Сигнал», у которой там 8,6 кинопоиск, что-то такое вот эти оценки. И ни на кинопоиске, ни на Иве картинка не была... Как это? А... Я даже не знаю, как ее
2: Я выяснила, это была проблема. Это проблема в нашем телеке. просто надо по новой попытаться запустить. Проблема в том, что у нас изображение жестко фризилось и растягивалось в вертикаль. Вот, но это проблема именно в телевизоре, это не проблема в о, сервисах.
1: вертикаль, так может быть просто этот сериал снят для того, чтобы на смартфоне смотреть, как, ну...
2: Да, как, да, да, как, в как планировали сторис заливать.
1: Блин что, блин, что касается Америки, у меня сегодня, я не знаю, у меня почему-то сегодня телефон, я не понимаю, в какой-то момент я ехал, и в какой-то момент мой телефон решил, что я нахожусь в Америке, он переключился на английский язык, а я же, ну я вообще ни слова не понимаю, просто он мне... Он мне говорит, я, мне, мне заправку надо в навигаторе найти, он мне что-то там пишет, я такой, куда? И потом, и мало того, переключился в английский язык, переключил километры в мили, это правда. Я вообще, я думаю, ничего себе. А, и, блин, и реально начал тоже мне рассказывать о том, что в России все плохо. Да.
0: Я, просто, я просто хотел, чтобы в этот, в этот момент Настя, которая с нами разговаривает сегодня, будет монтировать этот выпуск, вставила какую-нибудь шутку про то, что в России плохо. Но я не мог ее придумать, поэтому... А, по новостям. На самом деле, особенно нечего вообще рассказывать из новостей. Как обычно, там какие-то там тизер. Лиги Справедливости появился минутный, где показывают Галь но это... Которая... Снайдер Кат. Ну, там пока непонятно вообще ничего. Самая вообще просто ужасающая новость сегодняшнего дня. Это то, что Киберпанк 2077 перенесли на два месяца вперед, а до этого его перенесли как бы на несколько месяцев вперед. То есть он должен был выйти в апреле, который уже прошел, его перенесли на сентябрь, а сентября сейчас перенесли на ноябрь. И честно говоря, у меня уже просто бомбит. Вот. Я понимаю, что Николай, конечно, это э, не разделит с нами эту боль, но ну, хотя бы, я, Настя, хотел,
1: я бы хотел вас просто откроть. Ну, А вы думали, вы никогда не думали, ну типа... Ну, ждать не самую популярную игру, то есть, как бы. Вот. Ну, то есть. Например, вот я недавно узнал, что вышла Деспирадос 3. Может быть, слышали, вы это такая пошаговая стратегия. Вот. И я как бы узнал об этом, и я теперь жду, как даже ее на мак портируют. Но я так подумал, что, ребят, ну, конечно, киберпанк, но ведь выйдут и другие игры можно. Иногда реально, ну, типа, вот, не, есть не только самые популярные игры, есть еще и чуть менее популярные игры, да, проблема которые в том, что тоже хорошие. Ну, мы, да мы, не...
0: мы, мы, мы прошли почти все. То есть, вот, э, ну, конечно, если ты сейчас скажешь, а прошел ли ты и назовешь какую-нибудь пошаговую стратегию, нет, потому что мы не играем в пошаговые стратегии, потому что мы тупые. вот, Но, как бы, есть же... То есть вот в год выходит, там, не знаю, 5 э, крупных ААА-проектов. Ну, ну, не знаю, 7.
1: Больше, 12, мне кажется. Ну, может,
0: 10. Ну, короче, там, в этом году, по крайней мере, пока их вышло... Да, хорошо, ты я не прав. Хорошо, их выходит где-то до 15. Вот так, до 15 ААА-проектов. А, может быть, даже до 20. Если взять все платформы, короче, вот 20 AAA проектов выходит. Но из них самых громких, их там типа 5. И пока из таких вышло только 3. Вот, но, но из этих трех... 3... Мы играли только в одну, потому что, а, потому что они, ну, там, не знаю, какой-нибудь Final Fantasy не очень интересен. Завтра, кстати, а когда вы будете это слушать, получается, сегодня выходит Last of Us 2. Вот, будьте готовы к тому, что там будет, там будет много CGV, но игру, игру хвалят. Ну, блин, киберпанк реально, пере, пере, ну, это вообще невозможно его ждать. Его получается, сколько его, то ли 8 получается, и то ли 9 лет его, дел его делают. Это уже как это вообще невозможно. А тебе, Николай, в этом плане хорошо, ты вот можешь играть там в пошаговые стратегии. Вот вон ты там играешь в свою Divinity, игра там на 300 часов.
1: Ну, я <с <с предполагаю, что. Ее за полгода. Таки, да нет, я предполагаю, что все-таки должно у меня прохождение где-то в 115 все-таки уложиться. Это, конечно, долго, но, но. Николай, пошаговые стратегии, это же, это же ну, это же, это же для умных людей, ты понимаешь, вот до этого был XCOM, и как бы, ну, по сравнению с, с Divinity. Дивайнити, наверное, правильно. Все-таки XCOM даже он такой туповатый достаточно, потому что там гораздо меньше вариативности и гораздо меньше математики, чем... Э, ну, э, 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 неважно. Но, что касается... Я упомянул игру Desperados. Это же в 2001, в 2001 году вышла первая часть этой франшизы. Это тоже это, я, не, я уже не помню, была ли она пошаговая, наверное нет, но я просто не помню, я, ну если я в 11 лет играл, как я могу вспомнить это? А, короче, только в том, что это просто стратегия в сеттинге Дикого Запада, где у тебя есть отряд банда ковбоев, вот. И вот я смотрю, я смотрю, в 2020 году вышла Desperados 3, и я такой... Думаю, Но она
0: не, она, она вышла только что, вот только... буквально, у нее только оценки на метакритике. Да, появились. только что, я такой... Три вот дня
1: ничего, назад. Ничего себе. И сейчас я занят тем, что я отслеживаю новости, выйдет ли она на той платформе, на которой я в нем могу играть. Но как бы... Все равно я не смогу никакую шутку по этому поводу пошутить, поэтому... Просто знайте, что я все-таки тоже жду игру, но не самую популярную, потому что я underground, не то чтобы.
0: Настя, что ты да. молчишь? Расскажи нам.
2: Что рассказать? Что рассказать? Ты спроси, я расскажу. По поводу того, что перенесли Киберпанк, на самом деле это было ожидаемо. Ну, очевидно, что не, не укладывались в сроки, очевидно, что там еще все э сыровато. И они еще не успели развернуть, как мне кажется, полномасштабную промо, которая, я уверена, будет прям огромной. Вот в конце лета прям должно развернуться. Поэтому, ну, перенесли, перенесли. У нас еще Kingdom Khan не пройденный, так что.
0: Вот видишь, Николай, женщина, они всегда все продумывают заранее, да? Никакого ожидания с вами, с, вами, с вами нет. Ладно, я думаю, что мы можем потихонечку переходить к обсуждению цифровых релизов на этой неделе. Там, конечно, ничего интересного, но Но обсудим. Кактус подкаст о кино и не только. Так у нас значит 18-20 июня Премьеры вот, и уже которую неделю подряд мы замечаем, что каких-то прям новинок, вот прям, которые вышли в двадцатом году, да, э, их практически нет. Я, на, ну, то есть на этой неделе из, из того, что даже не то, что можно посоветовать, а на что можно хоть какое-то внимание обратить, значит, некий фильм вне игры с Беном Афликом двадцатого года, но у него как бы 6,4 кинопоиск, 6,8 МДБ, но критика нормальная, если что. Ну, как-то непонятно. Вот я не знаю, стоит ли на него вообще внимание обращать или не стоит. Я типа...
1: думаю, однозначно нет. А, потому что 6.3 э, режиссер Гевин Оконнор, что, что, что он снял, что-то а, Ладно. Не самый плохой режиссер. Нет, нет, это вс. Николай, это фильм, вот процентов мимо. Это же просто походничок. Куда же, куда же?
0: Не, меня больше расстраивает именно сам факт того, что ну, как бы Бен Аффлек, вроде как, нормальный актер, но последний его, то есть вот, была, был тройная граница, фильм нормальный, но после того, как его, как бы, выкинули из, ну, типа, из DC, он вот снялся Я бы сказал, Я бы сказал, он
1: скорее сам выкинулся, разве нет?
0: Ну, там так вышло, ну, типа, что с ним не хотят, не захотели продлевать контракты за проблемы с этим, господи, сдаст алкоголем потому что страховка ну, вот у него значит был некий фильм на нетфликсе в котором очень хороший актерский состав и Бен нафлик или Дефо. А, но у фильма почему-то 4.2 на мдби 4.8 на кинопоиске <свят> <свят> поэтому тут тут тоже вряд ли вряд ли честно вряд ли вот э, и вот вне игры то есть э, короче мужику прям нужно собраться собраться и начать снова сниматься в нормальном фильме каком-то хотя бы
1: тем более 100, возраст 15. возраст хороший 47 ну вот прям надо, мне кажется. Твой
0: любимый, да, Николай?
1: Для актера это прям самый лучший возраст, чтобы вот ну, сниматься в хорошем кино.
0: Возможно, ты прав. Возможно, ты прав. В а, Потом выходит, значит, на этой неделе болгарский фильм «Найти и уничтожить». А, я, к сожалению, про болгарское кино не знаю вообще ничего. Я даже, честно говоря, забыл о том, что существует такая страна, как Болгария, пока не увидел ее в списках. Этого фильма
2: Я знаю, что у них очень смешно Некоторые фильмы называются Я сейчас постараюсь найти Где-то у меня была подборка А вы пока продолжайте обсуждение
0: Например, Буча в Гуче Вот есть такой Козирок похититель персиков вот есть такие болгарские картины но самый популярный болгарский фильм если смотреть на кинопоиски то это по количеству оценок это турецкий гамбит он российско-болгарский вот что конечно что конечно не может не радовать но я, я кстати люблю турецкий гамбит
1: я, я Мне тоже блин нравится. а меня знаешь что бесит например когда типа ну ты на «Кинопоиске» хочешь такой думаешь посмотрю ка я вот, вот хочу вот испанское кино да ну, нажимаешь там испания и там все равно, типа, в топ-10 фильмов будет там полуамериканское какое-нибудь производство, потому что, как бы, нажимаешь на страну, то там, типа, ну, фильм может быть производство пяти стран, но формально он все равно будет американский, правильно? Да? Конечно. Но и это, это бесит. Вот, на, на, кинопоиске, на кинопоиске нужно, чтобы они сделали так, обязательно, чтобы можно было вот прям вот чисто вот... И опять-таки, находить кино, которое вот одной страной Снято, без этих без, без американцев там, Тупых
2: я, я нашла название на болгарском Значит, Крик 4 Письк 4 Эти Голодные игры Игрите Тиноглада, Сойка пересм, Пересмехулка вот Пересмехулка А И Золушка это, это Пепеляшка Сумерки Сдрач
0: «Здрач». Вот это хорошее название, я считаю. «Здрач».
2: «Здрач», да. Что за фильм с Энтони Хопкинсом и Гослингом? Какой-то триллер. Кто-нибудь помнит, как он назывался?
1: Нет. Я сейчас попытался напрячь все, что мог, но нет, не помню.
2: Сейчас.
0: «Перелом». «Перелом» называется
1: фильм.
2: «Перелом» он называется? «The
1: Fracture», видимо, да.
2: А в Болгарии он называется Пропукование вот
1: так. <смех> <Это> серьезно, <смех> есть такое слово? Блин, реально было бы тяжело в эту страну переехать.
2: А прочь бягай.
0: Но вот это уже по, ближе, это уже к, к украинскому. <смех> Дягай? Бягай. Ну, в общем, если, если вдруг кто-то, возвращаясь к спискам фильмов на этой неделе, если кто-то, э, допустим, не смотрел фильм «Основатель» с Майклом Китоном про чувака, который отжал, сделал франшизу Макдональдс, отжав ее у двух мужичков, которые открали, отк открыли ресторан.
1: Мне нравится, что под выход этого фильма основательно в онлайн кинотеатре даже на кинопоиске на главной висит текст 6 лучших фильмов про бизнесменов». Я такой сидел и думал, типа, серьезно, настолько закончились новости, что ну вот возникла необходимость в том, чтобы сделать подборку фильмов про бизнесменов, что какой-то запрос от киносообщества был на такой текст. А потом увидел, что просто, ну, выходит фильм основатель. Я думаю, а, ладно, тогда понятно. Да.
2: А вы заметили, как прикольно э -э постер он так перекликается с э, Бердманом.
1: Я в этом контексте даже удивлен, что они фильм назвали основатель, а не типа Биг Макмен. Тогда бы перекликалась и с Бердманом, и с Бэтменом, в, котором, в которых играл все тот же Майкл Киттон.
0: Вот я, я сейчас, продолжая мысль Николая по поводу статей, ну, вернее, стать, статьи про фильмы, то они действительно, да, запихали фильмы, которые у них на, на сервисе есть. То есть это, это хитрый... Как это правильно сказать? Это хитрая, хитрая уловка. Но там не, не все фильмы, что они показали, у, у, них, у, у них там висят, но большая часть. Так что да. Но «Основатель» — это неплохое кино. Я считаю, что его вполне можно посмотреть. Оно, конечно, несколько скучновато. И с точки зрения режиссуры там никакого, ни, ни, никакого выдающегося таланта нет. Но зато после этой истории ты начинаешь как бы ненавидеть франшизу «Макдональдс». А может быть, это и то, что нужно современным людям, чтобы они наконец перестали жрать всякие вредные я вещи? Бы, и...
1: Я бы вообще с радостью посмотрел какой-нибудь фильм про бизнесмена, после которого ну, ты не начинаешь ненавидеть этого бизнесмена, потому что, потому что у меня вспоминается, типа, «Социальная сеть», «Джобс». Вот этот вот «Основатель», я его не видел, но раз ты говоришь, что я тебе верю. Я...
0: Не, ну там же «Основатель» — это прям конкретная история мужика, Который как бы нашел клевый ресторан, превратил эту франшизу и киданул мужиков, которые. То есть это же реальная история. Ну да, <с
1: да, Киданул мужиков, которые его создали. Хорошую историю про бизнесмена. А то у американского Голливуда какая-то это. У них какая-то такая позиция к бизнесу, вот такое отношение, как у просто как у Владимира, как у президента России, когда вот он говорит: Э, эти бизнесмены, так это же 90-е. Это же вот. Украли, украли. Почему, Ой, да. почему американцы, ну, как бы... Не, я, конечно, понимаю. Ну, мерзавец ваш, э, Рональд Макдональд, или как его там зовут. Так его зовут, нет? Не так его зовут. Как зовут главного героя? Как бы не звали. Как ну, бы не звали. Где позитив про бизнесменов? Они же все-таки, ну, что-то создают, наверное.
0: Я вот сейчас, если подумать, мне даже вообще в голову не приходит ни одного позитивного фильма типа, про бизнесменов.
1: Но это... Ну, не может быть такое, что всегда там какая-то организация построена на костях подлости лжи. Должно же быть хоть что-то хорошее. Ну, Николай, ну нет, не может такого же быть.
0: Настя, ты знаешь такие?
2: Нет, не знаю, но я думаю, что про Брэнсона мог бы выйти хороший позитивный фильм.
0: Ой, да, не сто пудов, если они снимут про Брэнсона, они вставят туда несколько не самых благостных, как это, точек его жизни, так чтобы люди его возненавидели. Это же классик.
1: Тут же сейчас в Америке тоже э, выходит фильм, мини-сериал экранизация, который называется «The Comey Rule». То есть он называет, ну, типа, «Закон Коми». Коми — это фамилия. Это, в общем, короче, это сериал про Дональда Трампа, про, про президентскую кампанию, насколько я понимаю. Сериал снят по, по по книге американского чувака с фамилией Коми. То ли он ну, директор ФБР, то ли кто-то еще. Но, короче, там Дональда Трампа, Дональда Трампа там изобразил актер Брэндон Глиса. Ну, вы понимаете, кто это, да? Э, много. Так. вот, а, И как бы этого самого чувака, с которым Трамп общается, сам изобразил э, Джефф Дэниелс. Ну тоже из Ньюсрума, если это нужно пояснять. Вот. Поэтому э, в России на кинопоиске этого сериала еще даже нету постера и даже нету переведенного названия. Но, может быть, было бы интересно. Потому что, я не знаю, я бы сейчас посмотрел что-нибудь про Трампа. Вообще, так все,
0: что ты посмотришь про Трампа, будет абсолютно оскорбительно.
1: Ну, но не вполне, а тут же все-таки... Как сказать, этот фильм, он снят по книге, которую написал человек, который с ним работал, ну, не обязательно что там будет оскорбительно, конечно, ну, вот про любого американского президента, ну, всегда какие-то, про любого политика какие-то такие вещи выносят. Вот сегодня я что прочитал в, э, в СМИ, что, типа, в начале своего э, срока Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Ха, ну... Ну, почему бы нет? Ну, не обязан человек все знать. Да? Вот он не знал, например, такого. Наверняка в этом сериале тоже должно быть что-то интересное. Николай, помнишь фильм ⁇ Власть ⁇ Тоже там Джордж Буш каким-то придурком выставлен. Абсолютно Потому
0: что Джордж Буш придурок. Ну, это же очевидно. Ну, типа, Может быть, не было не. может быть, он придурок.
1: А может быть, это демократы так сняли фильм, чтобы такого выставить? Откуда ты знаешь, что он придурок? Может быть, все те видео, где... Он с дебильным лицом сидит, может быть это все вырнуто из контекста, правильно? Поэтому...
0: я не уверен в этом, Николай. Я думаю, а что, что он,
1: он в восемь лет как человек правил величайшей страной. А? Вот так
0: же, так же и, и Трампа переизберут. Это ну, 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 ну его ну, ненавидеть. Ну, но я
1: считаю, что Трамп все-таки не придурок. Мне кажется, что у него все-таки не сам большой дурак в этом, в этом свете Ну Да ладно, поехали дальше.
0: Ну, правда, глянем, но я думаю, что Комиру у него будет очень хорошая критика, как раз потому, что Трампа будут оскорблять Мы вот с Настей же посмотрели сериал Space Force, я не помню, честно говоря, уже не помню, говорил ли я о нем в подкасте, потому что мозги, мозги я уже все проплавил Но его как раз, у него критика не очень высокая за то, что он недостаточно, недостаточно жестко ругает Трампа То есть там очень хорошая можно... шутки про Трампа
1: а можно любой сериал, любое выходящее, ну, типа так, пропускать через призму. А достаточно ли жестко это художественное произведение ругать Трампа? Last of Us, например, будет ругать Трампа и Киберпанк.
0: Я думаю, что Last of Us будет ругать Трампа, поэтому у него 95 метакритик или ну, 96, ладно. там. Я уверен, что там будет ругать Трампа. Но да, да. Блин, вы даже не представляете,
1: еще... вот мы записываем подкаст, мне такую сейчас диверсию бросили ко мне сейчас в комнату искупали собаку и бросили меня в комнату. И она начала, она, типа, прыгает и вытирается, и бьет хвостом во все, Поэтому вот как, как, как выглядит диверсия вот для подкастера? Бросить к нему в комнату собаку, которая вот только что искупалась. Это вот такая вот история.
0: Николай, в принципе, любая история, связанная с тобой и собаками, это диверсия. Но, как мы все помним, ты абсолютно ничего не можешь с этим сделать. Тут просто твои полномочия, они
1: как бы... Я ничего не, ничего не могу с этим сделать, абсолютно. Настя, что то да. говорила?
2: Я сказала, тут твои полномочия, все. Все, больше ничего не говорила.
0: А, на этой неделе еще выходит «Алекс Райдер», то есть уже вышел, уже вышел. Это сериал по, по бестселлеру «Громобой», да, про подростка
1: суперфиона Был же фильм такой в 2000-х, по-моему, он был с какими погаными рейтингами, и кому он был не нужен, наверное, а этот сериал, его постигнет такая же судьба или лучше все будет?
0: Ну, просто у того «Громобоя», который вышел в 2006 году, у него там реально рейтинг что-то 5,6. И да, там ничего хорошего. А здесь это как бы английский сериал. Вот. И ну мы как бы сразу знаем, что если английский сериал, то там есть фича какая-нибудь. <соценно> ребят, отличить, там... если
1: английский сериал, то э, э, типа там вот есть актеры из «Гарри Поттера» «Игры престолов». Я уже вижу... Уже нашел двух актеров из «Игры престолов», сейчас еще буду искать из «Гарри Поттера». Продолжайте, пожалуйста.
0: Ну Там еще как бы важно, что в английских сериалах, к огромному счастью, не очень много серий. Вот в «Алексе Райдере», например, их всего 8. Вот. Мы сейчас еще смотрим «Острые козырьки», там вообще по 6 серий в сезоне. «Острые козырьки», кстати, топ. Да, вообще обязательно надо смотреть и обсуждать его всем нам. Вот, и, ну, мне кажется, что можно, можно и попробовать Единственное, что, э, как бы, англичане, они тоже, они тоже так очень мощно в последнее время отрабатывают CGV-повесточку Вот, поэтому я думаю, что мы можем э, от него ожидать как раз какого-то такого поворота в эту сторону Но, может быть, может он будет и хорош В конце просто я так скажу, что если в 2020 году, я не помню, говорил ли я эту мысль в подкасте но если в 2020 году выходит какое-то произведение, где главный герой белый э, цисгендерный мужчина, гетеросексуал, э, то, то там сто пудов все, что будет вокруг. Вот если главный герой белый, Все, что будет вокруг, оно все будет заставлять его чувствовать себя некомфортно. Ну, потому что практически не выходит таких историй, про где главный герой белый мужик, и чтобы он еще был сам по себе. Э, ну, типа, самодостаточный, вот, чтобы у него все было хорошо. Обычно это э, либо рядом ставят э, сильную женщину, а его делают э, слабеньким. Я вот еще, Николай,
1: ему... я вот еще, как бы, ну, ты же обижаешься на это, правильно? Ну, я на самом деле не понимаю, почему вот вы все типа безумного Макса любите, Николай. Это же, это же, ну, самое, нач... это же самое начало просто вот этого того, что... А ты
0: пересмотри. А пересмотри, мы а пересматривали.
1: То, что... Мы Макс, типа, весь фильм на побегушках бегает за бабами, это очень странно мне
0: показалось. Нет, он, он, он им решает помочь, и он им помогает, и они ему за это очень благодарны. Это равноправие. Равноправие — это хорошо. Вот
1: так это называется.
0: Ну, это на самом деле «Безумный Макс». Я, вот я наоборот, удивляюсь, когда «Безумный Макс» называют гимном феминизму и говорят, что «Ох, вот это вот прям профеминистическая история, фуриоза крутая». Абсолютно,
1: абсолютно вообще. Афориоса, да это тебе просто... Макс какой-то, просто какой-то какой куколдини просто невероятный, который ну, невозможно. Правда.
0: Настя, расскажи, расскажи, нам, расскажи нам лучше, потому что э, ты, ты сегодня вместо Жени Москвина тебя, тебя нужно тоже будет заставлять разговаривать. Да, расскажи это нам. Правда. Расскажи нам, что ты же вот э, смотришь много сериалов. Посоветую да, да. что-нибудь вот хорошее из того, что ты последнее смотрела для наших замечательных слушателей. А, Когда вот у тебя еще будет такой шанс?
2: Прям хорошего я ничего не, не смотрела в последнее время, но сейчас расскажу то, что, просто, значит,
1: что пер, перебью тебя. Мне так нравится честность. Я смотрела одно дерьмо. Продолжай, пожалуйста. Да,
2: да но смотрела неплохие вещи. Первый – это сериал «Скандал», так, ну, скандал, «Скандал», это сериал про женщину, я так понимаю, она пиарщик и юрист, и она работала на «Белый дом», и потом решила по своим личным причинам уйти из «Белого дома», и теперь помогает решать э, сложные жизненные ситуации людям, которые не хотят втягивать в это власти, полицию и так далее, которым не нужна огласка там какие-нибудь конгрессмены сенаторы вот такие вещи, когда всплывают какие-нибудь как это называется секс-тейпс и прочие вещи, которые должны быть похоронены и она делала, делает так, чтобы это не попало в прессу и так далее и вот у этого сериала 7 сезонов, я посмотрела 4. Он туповат. он Сериал туповат. И главная героиня тоже очень спорный персонаж, потому что она вроде как такая суперсильная женщина, которая справляется совсем на ее пути. Нет ничего ей неподвластного, и при этом у нее постоянно такое... Такое унылое, как это лицо, что просто. А, хочется а можно сказать, добавить? Боже мой, как она да.
1: чернокожая?
2: Да, да, она чернокожая. А -а -а. И у нее постоянно такое страдающее лицо, как будто ей вот режиссер за кадром говорит: "Ну сдвинь брови еще больше, чтобы они лезли одна на другую, и, и, и рот открой, иначе это не считается." Вот, и все она страдает, и э, все это завязано на секретных э, спецслужбах, на специальных войсках и так далее, и на службе президента. Ну, это, это интересно посмотреть для тех, кому нравится, например, сериал «Кости», то есть это так, похожего плана процедурал, просто не детективный, а скорее политический. Вот, что я еще интересного посмотрела. Это сериал, тоже не досмотрела пока до конца. Это сериал Самый громкий голос, который, который освещает историю Роджера Айлза, который создал Fox News. Вот, это один из самых влиятельных И, вообще так, людей Настя, в истории американских журналистов. Да.
1: Ну он, он показан как козел. Наверняка.
2: Интерес в том, что я посмотрела 4, по-моему, серии да, до, до 2009 года. То есть с 1995 до 2009 -го года разворачивается история на эти 4 серии. Всего серии там 7. Всего серии 7. Это вся его история до Скандала. И за эти 4 серии он не был показан прям козлом. То есть он такой жестокий, э, суровый менеджер, который существует по правилам этого бизнеса, который должен выдавать свои результаты и свои показатели, поэтому он не гнушается разными приемами, но, э, то есть, и он, но он показан как такой, как визионер, как, э, ну, как,
1: как Зак темный, Снайдер, гений,
2: темный гений от мира э, телевидения. Вот. Э, это прикольно. Есть, и ну, я правильно фоне... понимаю,
1: что здесь его играет невероятно разжиревший Рассел Кроу, просто, да? Или просто, это грим?
2: Просто, просто безумно разжиревший, но это грим, да. Это, он, он не настоящий, потому что я не думаю, что человек может разжиреть до таких размеров специально, потому что... Грим, кстати, клево сделан, в принципе. Вот, и на фоне... Вот фильма, который был, он тоже называется, по-моему, «Скандал», вот про эту же историю и утреннего шоу. Вот этот более такой, не знаю, мне, мне он понравился вот по манере подачи больше. Он такой более концентрированный, более такой журналистский, да, это как такое, как расследование, что-то такое, он менее художественный, в общем, прикольно. Вот Еще я посмотрела 4 сезона «Секретных материалов». Мне безумно нравится этот сериал. И вряд ли он сейчас кому-то зайдет, да?
1: Не, ну, я помню, я тоже недавно, мне почему-то, почему-то мне, вот в какой-то момент, недавно мне захотелось пересмотреть одну серию, я пересмотрел одну серию, где, может быть, помнишь, там э, они в Арктику приехали куда-то, на Аляску. И, да, да. Да, и, и там, типа, это мозговой паразит начал к ним залазить. Я подумал, боже, как же это наивно, но прикольно.
2: Это, правда, прикольный сериал, но мне кажется, что сейчас он не очень закатит, потому что он достаточно мрачный, то есть он такое впечатление достаточно какое-то такое мрачное производит. И по факту они не добиваются результата. То есть они вроде бы как бы в конце серии приближаются к разгадке тайны, ну такие в конце типа но дальше мы ничего не можем сделать там либо Блин, подозреваемый ты абсолютно скончался, права. либо еще что-то. Абсолютно
1: права, это это, именно это вот. Это вот. сказать, это неудовлетворенность результатом в секретных материалах, она всегда жутко бесила, то что, как бы, ну, серия заканчивается, не давая ответов. Та же самая серия, вот, которую я пересмотрел. Там, значит, ну, давайте со спойлером просто побыстренько по полочкам, что разложим. Там было, значит, э, прилетают они все на Аляску, потому что на Аляске была какая-то серверская лаборатория, нашли под льдом что-то нашли, и ученые посходили с ума, поубивали друг друга. Ну, да. Прилетают туда, значит, Скали, Малдер еще, как, как бы, несколько ребят, и бах, кто-то тоже начинает потихоньку сходить с ума вот, по очереди, вот. В итоге узнают, что там какой-то мозговой паразит был найден. Паразиты они вытаскивают этого. И так, хоп, хоп, что-то походили, постояли, Прилетело, прилетели федералы и сожгли все здание, типа, с паразитом и со всеми исследованиями. И ты такой, ага, ну спасибо вам за то, что вы как бы, ну, э, ну спасибо за то, что вы решили вот так вот почистить весь этот сюжет, чтобы ну, мы не могли, ну, как бы им проникнуться полностью. Ты очень хорошо это
0: формулировал. Деле во всех фантастических сериалах, короче, вот, наступает момент, а, когда его, значит, сценаристы, они просто не понимают вообще, как вывозить, вот, и они начинают, как бы, и они либо выбирают самый простой путь, либо они начинают городить всякую чушь. Вот мы сегодня с Настей расскажем про Devs, а, и там, мне кажется... Там, мне кажется, Алекс Гарленд Пошел по такому же пути, потому что его просто Не хватило на 8 серий да, Или сколько их там, 8, да, было Вот, так что да Ну я, кстати, думаю, что мы можем потихонечку К нему уже и перейти, как вы считаете Господа?
1: Ну давайте, давайте
0: Кактус Подкаст о кино и не только Итак, вот у нас есть сериал Программисты. А, сделал его, написал сценарий, срежиссировал полностью все серии Алекс Гарленд. Алекс Гарленд» — это чувак, который мы говорили про. Поскольку
1: я его. Можно еще раз, поскольку я очень люблю некоторые вещи, которые он сделал, я скажу еще раз: Алекс Гарленд» — как бы вот, это человек, который и раньше просто писал сценарий, потом еще и снимать начал. То есть, вот он написал сценарий фильма Пекло Дэни Бойла, который я очень люблю. А, потом изначально он, он написал, наверное, самое важное, изначально он написал «28 дней спустя». Ну, как бы, типа, я не люблю «28 дней спустя», но он очень популярен и как бы считается, типа, культовым почему-то, да?
0: Я очень люблю «28 вот, дней спустя», ну, поэтому вот. у как раз нет никаких Значит, проблем. Да. По
1: потом еще, как бы, вот, ну, так, наверное, скажем так, его ну, Короче, из машины очень популярный фильм его. И очень, я считаю, хороший. Прям вот он выдержанный, интересный, классный. Ну и дальше аннигиляция уже спорная настолько, что э, продюсеры посидели, посмотрели это дело, такие, нет, это дерьмо в кино мы не выпустим. Только онлайн кинотеатры. Ну и после этого, вот, видимо, я даже не знаю, что программисты тоже они какие-то такие, не для всех, Николай. Короче,
0: я расскажу... Я расскажу про синапсис И немножко потом Настя перехватит а, Значит, ну вот для меня Алекс Гарленд В общем, если рассматривать программистов То для меня Алекс Гарленд, это скорее Он здесь выступил как человек, который Написал и срежиссировал из машины чем, чем как человек, который сделал судью Дреда И 28 дней спустя То есть очевидно, что он там заинтересовался Немножко научной фантастикой Аннигиляцию я не смотрел Поэтому я сказать ничего не могу Но, но если Слушай, он последние три вещи
1: Николай, извините, просто я прям забыл Нужно еще сказать, что он написал ну, книгу «Пляж», да По которой фильм «Пляж с декабря» Ну прям вот это был роман Ну то есть это, это важно Да ну, что... на самом деле...
0: 50 лет, так если подумать, да, ну, короче, Самый думал, лучший
1: возраст для того, чтобы работать в киноиндустрии. Но, конечно, короче, просто если я подумал, что если я не скажу про пляж, то заклюют. Все просто
0: Да, который пляж, я тоже не смотрел, надо бы тоже его посмотреть. А, суть в том, что если человек, ну грубо говоря, последние 10 лет да, занимается фантастикой, из которых последние 6 научной фантастикой, то есть я просто беру, что он выпустил. В 2010 году фильм Не отпускай меня, который... Да, он, же, к...
1: он написал сценарий по этой по книге, по кат... которая получила Нобелевскую премию Кадзево и Сигура, да.
0: вот. И это как бы получается... Ну то есть не отпускай меня это фантастика. А Судья Дред это тоже фантастика. А последние три из машины не и программисты это научная фантастика. Ну вот. Короче, про что этот Девс? Это 8 серий про... Про то, как... У девушки, главной героини Значит, которая работает В корпорации, которая а Google Она, кстати, да, значит, сеттинг там такой Там Сан-Франциско, наше время ну как бы параллельная реальность а, Ну, то есть это не, не, не подается как параллельная реальность В смысле это прям наше время Все, все то же самое, все чем пользуются тем же, чем мы пользуемся Но есть корпорация, которая вместо, ну, не знаю, может быть вместе с Гуглом, Может быть вместо Гугла, Но там никакие корпорации, кроме а, главной, которая называется OMA, я не упоминаются а, Значит, вот есть корпорация, которая тоже хрен пойми что делает Но она очень очень богатая а, Невероятно То есть они там... Что-то там вот говорит э, главный, не главный герой, а вот как бы владелец Что-то он говорил про биты, что-то наши биты используются лучше, чем другие биты Вот как-то так, ну то есть там, в общем, что-то кью непонятное Кьюбиты,
2: Коля, кьюбиты, а не биты А,
0: а что такое кьюбиты?
2: Кьюбит, это, насколько я понимаю, это как бит Я боюсь, что я сейчас ерунду сказала, но называется это кьюбит И используется она в, ну, для квантовых, квантовых вычислений
0: ну вот, собственно, женщина-дело говорит: да, там какие-то Кюбиты, плюс они еще какими-то разработками занимаются. В общем, это такая типичная IT-корпорация. Все происходит в Сан-Франциско. Показывают все те виды Сан-Франциско, к которым мы привыкли, если мы вы смотрели какие-то сериалы или фильмы, снятые Сан-Франциско, а Цигулиев, как ну, говорится, своими собственными там. ногами пересек. Вот. Ну и, то есть там этот э, мост, э, все вот эти вот улицы, которые разноуровневые, в общем, прям вот очевидно, что сделано для того, чтобы, то есть Сан-Франциско выбрали для того, чтобы создать прямую ассоциацию Вот, но ну история про то, что вот есть девушка, она как бы, по-моему, по сюжету она китаянка Родители ее мать там живет в Гонконге, но вообще ее играет японская актриса, вот. И у нее значит есть жених, которого зовут Сергей. А Сергей это типа русский чел, который живет в... там, вместе с ней и они оба работают в... вот в этой корпорации Амая. А, и начинается с того, что это буквально вот я рассказываю первые я не знаю 25 минут серии. А, начинается с того, что первой серии начинается с того, что Сергея значит приглашают в отдел этой Амайи, который называется Девс. И как бы чем занимается Девс, непонятно. Но он, видимо, туда очень хотел попасть. Этот Сергей он туда попадает. И в конце его первого рабочего дня его убивают, убийство фальсифицируют, и его девушки это выдают как то, что он сам себя поджег. То есть он просто вылил на себя бензин, типа и поджег. На самом деле убийство произошло по-другому. Вот. И дальше она начинает пытаться разобраться, что за убийство, почему что вообще произошло, и начинает погружаться как бы в историю. Ну то есть вот в, начинает погружаться В тему, да, пытается понять Что происходит, пытая, пытается выяснить Что стоит за девс Но э, как бы фишка сериала В том, что от нас, в общем-то, ничего не скрывают Там 8 серий И уже где-то, в кон, наверное, к концу третьей Или к концу четвертой серии нам уже все карты выкладывают А оставшиеся 4 серии Там просто что-то происходит для того, чтобы персонажи Смогли завершить свои сюжетные ветки а, То есть по сути никакой Я, я, я не хочу рассказывать Каких-то подроб, подробностей, но там а, там просто можно в, в пяти предложениях его очень В трех предложениях его очень сильно заспейлерить вот. Ну, короче, а, так,
1: ты как-то как не, как не очень впечатлен Я правильно понимаю?
0: Нет, ну вот пусть Настя расскажет
2: Пусть, пусть. Коля рассказал синопсис. Я хочу сказать о некоторых вещах, которые надо м, прочитать Или, если вы уже знаете, то держать их в э, голове Перед тем, как смотреть этот сериал Это То, что э, в очередной раз у нас тут идея детерминизма, то есть того, что все э, предопределено. Прошлое, будущее, настоящее, все, все уже ну, почти что свершившийся факт. Иметь представление о теории Эверита мультивселенной, о том, э, что такое фотон, электронные суперпозиции, ну, в понятиях вот, на пальцах, чтобы разложить, можно было вот, что-нибудь коротенько почитать, и тогда э, это покажется очень простым произведением. Вот Мне, мне оно не особо закатило, потому что э, я всегда скептично отношусь к заигрываниям между э, информационным будущим и Богом. Может быть ли человек быть богом, не может ли, а есть ли этот Бог, а что он собой представляет? Всегда меня передергивает, когда триггер у персонажей очень простой. Там месть, там не знаю жалость, ревность, вот самые базовые эмоции, когда лежат в основе действий персонажа, тем более таких колоссальных, которые проворачивают персонажей в этом сериале, мне кажется недостаточно убедительными. Вот. Мне еще не понравилось. Просто Коля прав в том, что здесь можно заспойлерить, что происходит реально в трех предложениях, поэтому я просто так поверхностно обозначу, что мне не понравилось, что с одной стороны, сериал пытается играть на супер серьезных щах, то есть у нас все так серьезно, у нас квантовые компьютеры, которые мы создали по прототипу реальных квантовых компьютеров. Мы играем с такими сложными материями, с такими бесконечными величинами и так далее. А с другой стороны, на бытовом уровне такой тупняк, просто, просто какой-то запредельный. Сейчас будет спойлер, так что на 15 секунд заткните уши, когда выясняется, что кто-то из персонажей шпион и открывает его мессенджер, он переписывается со своим куратором не на своем языке, а на английском языке. Их сообщения никак не запаролены, типа там «птичка в гнезде», Огурец пошел гулять и так далее. Нет, все пишется прямым Пр текстом. Простите. Как
1: есть. Спойлер уже кончился да, или нет? Спойлер Хорошо. уже кончился. Я прям прям вообще знаете, как вот за секунду просто успел уши вытащить, чтобы не, не проспойлериться, а что как, как говорится.
2: Ну, по факту я спойлера никакого не дала. В общем, мне, мне сериал этот поначалу меня захватила эта история. Все красиво, так и классный звуковой ряд подобран и ты такой прикалываешься с аналогией, ну не аналогией, вот с такой семантической игры, а потом ты думаешь, господь, это уже все настолько вторично, уже настолько это неинтересно, и ты домучиваешь себя последней серии, потому что в них уже почти ничего не происходит, все только начинает разматываться, то, что ты и так уже знаешь, это начинает как-то, ну, структурироваться и раскладываться по полочкам, но по факту ничего никуда не двигается. Это такое... Ну, спасибо э -э -э, Эксмахина. в принципе, о том же самом. Только в восемь раз, короче.
0: Ну, да. Ну, то есть, тут, конечно, классно, во-первых, на Ника Оффермана посмотреть, потому что это мужик, который всегда играет Ой, в комедийных ролях. Очень классный актер,
1: а, но его почти нет в кино, у меня такое чувство. То есть, его, а его, да, он его, в сериалах. Его, его видел буквально в Фарго, а, в, этом, в, в этом фильме, как он назывался, мы Миллеры, и вообще там... Но он очень миметичный в интернете. Типа, прям его его, он, его а... очень много в интернете, но мало в кино. Хотя он классный, и голос так... у него роскошный.
0: Потому да. что его в сериалах много. В парках и зонах отдыха он играет одну из главных ролей, его там дофига. Вообще очень крутой сериал. А, вот, пожалуйста, сейчас он снялся в программистах. А, ну, то есть это... Типа, если посмотреть, у чего? вот В «Благих знамениях» он играл «Good Omens». В общем, да, такие дела. Короче, я, только, я хочу сказать, что интересно посмотреть на Ника Офермана с точки зрения... Как бы с точки зрения... Вот как бы драматического персонажа. Он такой, он очень редко такое выдает. Вот. И... Я просто очередной раз ä, понял, что Элисон Пил, например, вот так криста, она мне не нравится. Вот, то есть это вот она какая-то совершенно, не знаю, какая-то у нее очень-очень странная, какая-то такая холодная внешность, очень отмороженная. Mm -hmm. Вот, ну и вообще, если вас раздражают сериалы, в которых герои могут просто сидеть и смотреть в, в стену и глубокомысленно молчать, вам, наверное, не зайдет. Элисон Пил, да,
1: какая-то какая отъевшаяся монеточка. Мне тоже не нравится. Отъевшаяся. А -аб -аб Абсолютно, вот вообще никак Так все-таки, так ребят, пойти я, так, я так и не понял, сериал-то да или нет? В итоге вы скорее нет, чем да. Типа, я вас а, я востор... я... Я вообще восторгов не слышу. Как бы. Просто на бумаге потому, что на восторгов. бумаге Алекс Гарланд, что-то тут самое программисты, парочка актеров, которые достойны упоминания, на бумаге все. Здорово. То есть смотрите, на Николай, самом деле
0: нет. Тебе скорее всего понравится. Вот я так. Тебе ну, скорее всего понравится Детектив хороший,
1: вот как детектив.
0: Как детектив он заканчивается, в... он, он как бы нет, нет. Как детектив там просто ничего нет. То есть у фильма есть как бы две загадки. Это загадка для главной героини, кто же убил ее парня, но мы это знаем с самого начала, потому что нам показывают убийство в самом начале первой серии. А, и загадку номер два это что из себя представляет а, отдел девс, который непонятно что разрабатывает да? а, как, типа, и, и это становится понятно, не знаю, во второй серии ты уже примерно понимаешь, в четвертой серии ты уже точно полностью понимаешь И дальше там просто как бы на основе того, что, ты, что у тебя есть знания о том, что происходит в мире а На основе этого ты типа строишь, строишь свою, ну как бы
1: Ну ладно, хорошо Понял.
0: Я не знаю, строишь вот эту линию, типа, вот, наблюдений. В, в, в общем, Алекс Гарланд должен уметь, как бы, должен, должен уметь лучше, лучше закручивать сюжет для сериала, потому что, вот, если бы у программистов было 4 серии, было бы вообще огонь. Но 8, это правда многовато. Я вообще а в целом, с другой стороны.
1: Я недавно понял, что вот больше вообще чуть ли не во всем, что мне интересно, там, я не знаю типа путешествия, кино, компьютерные игры, вот если взять так, то меня больше всего меня впечатляет то, когда что-то меня удивляет. То есть, если я смотрю какой-нибудь фильм, и, и тут происходит что-то, что меня удивляет. Такой, вау! И это, ну... То есть, если это не совсем хрень полная, то есть, очевидно, что удивить можно полной хренью, и... Действительно чем-то интересно вот Если что-то действительно удивляет, то я прям всегда больше баллов. Николай, этот сериал удивит меня или как бы... Не.
0: Он вообще невозм... Он не удивит. Тогда... Он не удивит никого. <с> да. Вообще,
1: я для себя так решил. Если меня что-то не удивляет, то даже вот не приносите мне это показывать. Типа вот не надо. Если, если у чего-то, что я буду смотреть, нету как бы интенции удивить зрителя, чит читателя игрателя в эту игру, не знаю, то я не буду это смотреть, это мне неинтересно, потому что я понял, что для меня именно именно чувство, когда я удивлен художественным произведением, я такой вау, вот этого я не мог предположить, это для меня как бы одно из самых важных, поэтому вот я, я ценю изобретательность сюжетов, да, и вот чтобы меня это удивляло, это я так еще, я просто недавно себя это сформулировал и хочу, чтобы вы знали, это обязательно.
0: Анастасия Николаевна. Да. Вернитесь, пожалуйста, из своего из, из своего волшебного мира Мимассов, а то знаем мы вас. И, и, и говорите с нами про кино. Короче, да, итог я считаю 7 из 10. А дальше у нас по плану, чем мы заняты в тени. Вот, я думаю, что тут может Настя нам рассказать про сериал, а Николай расскажет, как ему, я тоже расскажу, как ему. Ну, в общем, как это бывает во всех этих скучных подкастах, которые вы обычно не слушаете, но сегодня вот мы вместо них.
2: Короче, да. чем мы заняты в, в тени, в сети хотела сказать, в тени, чем мы заняты, это сериал от э, Тайковой который сделал фильм точно такой же, ну, в смысле, точно такой же по смыслу, который назывался у нас реальный упыри. Суть в чем? В том, что существует о вампирах на самоизоляции. Существует некий дом в пригороде, пригороде Нью-Йорка, я, я так предполагаю. Да, в сериале
1: Нью-Йорк. В фильме это был Веллингтон или кто там, столица Новой Зеландии, но тут это Нью-Йорк. да?
2: Вот. Я просто не, не сильна в географии Америки. Так вот, там живут три вампира. А, Надя, Лазло и... Как его звать-то, господи? Арманд. А, на Нандер. Нандер. Какой Арманд?
0: Нандер же. И Армастер. у них еще есть этот сам... замечательный
2: фамильяр, которого они зовут Гизмо, а на самом деле Гильер, его зовут... Гильермо. Да, да. Вот. И я с просто, какими... я, может,
1: я, я чушь сказал, потому что Арман это был вампир из интервью с вампиром, на которого... На которого ссылался этот Гильермо Говорил, вот я В детстве сфотографирован вот В виде этого вампира, который играл Антонио Бандерас И немножечко у меня mm -hmm. Поехали на этом ассоциации Пожалуйста, Настя, продолжи
2: Ну, собственно, это вся завязка Живут эти три вампира со своим А, и, конечно же, четвертый вампир а... Забыла имя Колин
1: Колин Робертсон
2: Колин Робертсон, точно. Это энергетический вампир, который э, питает, питается, э, видимо, взрыванием пуканов у людей. Вот. И, собственно, его профессиональная деятельность заключается в том, что он ходит и докапывает людей, чтобы вывести их на эмоции, а потом эти эмоции сожрать. И рассказывается про всякие приключения этих, этих вампиров, как они ходят в что-то типа нашего Жека обсуждают свои проблемы, как они борются с оборотнями, устраивают вампирские оргии. И все в таком духе, и все это.
0: В общем, самое важное, что надо сказать, он уморительный, он очень смешной.
1: Да, это, 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 это сериал типа абсурдного юмора, ну как и фильм. Вот вам фильм вроде. Я уже все запутался, кто что кому нравится, неважно. Я хотел, у меня была мысль перед подкастом, что ну, вот этот фильм, который What We Do in the Shadows, называется в оригинале, что мы делаем в тени, да, если так можно сказать. То, что у нас в 2014 году у нас перевели его как реальные упыри. Мне кажется, тот человек, который тогда это придумал... Ну, понятное дело, что когда, когда название так коверкается, чтобы было похоже на более знакомых реальных пацанов, это как бы, ну, значит, кинопрокатчики относятся, значит, к зрителям как к дебилам. Наши зрители пойдут в кино только на то, что им понятно. Вот, реальные упыри... ой, наверное, что-то про реальных пацанов, может быть. Ну, где-то там. Даже если не про них, то вот от тех же людей. Неважно. Но мне кажется, что вот спустя шесть лет после того, как фи вышел фильм «Реальный упыри» и вышел сериал, который вот уже на всех страницах называется по настоящему названию. Мне кажется, что человек, который был ответственен за это название, он должен чувствовать себя очень глупо. Нет? Вам так не кажется? Ну, То есть, э, зритель а, не такая... такой дебил.
2: Ты, ты, знаешь, возможно, у меня есть конспирологическая теория на эту тему что эти названия делают не люди, а нейросеть, в которой ты забиваешь теги. Вот там, например, вампиры, э, комедия, э, что-то какой-нибудь третий тег. И еще в строку вбиваешь, что популярно сейчас. И он тебе да. по тегу ты... выводит название, которое может быть ассоциировано с популярным. А ты,
1: ты, кстати, права. Это похоже на то есть, там, типа фильм про персонажей мужчин, а, как, как бы реалити шоу, ну да. И это значит, и там какие-нибудь есть вечные, есть ве вечные какие ставки типа в Вегасе. Сейчас хоть, тут хоть без Вегаса.
0: Ну вот если, если вот говорить конкретно про, про этот сериал. И сравнивать его с фильмом, то. Ну, как бы я все еще считаю, что фильм на семерочку не выше. То есть он забавный, но не прям уморительно смешной. И не настолько он хорош, как его всех валят. Но сериал, вот он прям. Он прям добивает именно именно. То есть он превращает как бы формулу фильма в реальный угар. И самое главное, что если в первый сезон он смешной, а, как бы. Ну, он смешной, но такой, на уровне. Uh, ну, просто поржать нормально. То со второго сезона там уже просто ржака вообще начинается сумасшедшая, абсолютно. То есть, там одна серия смешнее другой, прям, прям вот в голос ржешь. Uh, ну и, конечно, там uh, я сейчас абсолютно вот не хочу, потому что я уже Женю Москвину испортил это, поэтому в подкасте я не буду это говорить uh, подробности. Но вот там седьмая серия первого сезона это просто пушка. Вообще, то есть, вот ради нее стоило вообще его начинать, потому что там, там очень много вампирских отсылок. Вот, вот я так скажу, таких попкультурных вампирских отсылок. Я думаю, что э, всем, кто Ну, типа, кто про вампиров много чего смотрел, э, всем, всем будет приятно эту серию тоже посмотреть. Вот. Так что они, конечно, большие молодцы. И главное, что если персонажи поначалу раздражают, они действительно поначалу раздражают, во-первых, они. Э, как бы, ну, такие жестыковатые, ну, типа, я просто не очень люблю юмор, который основан на том, что убивают обычных, обычных людей. Люд... Блин, просто я вот... так
1: и знал, что я просто убивают обычных людей. Там правда все на этом основано. А почему фильм см... Почему сериал смешные фильма? Ну, как бы Вот этот вот абсурдный юмор, это вот типа жанр, абсурдная документалка, да, как бы Ну тогда еще режиссеру было непонятно, например, насколько люди готовы к такому юмору. Сейчас уже понятно, что это зашло, и вот можно как бы можно максимально было это раскрутить. Правильно я понимаю, что сериал еще идет и как бы он не закончился?
0: Не, сейчас вот он второй сезон, то ли он полностью уже вышел второй, то ли сейчас идет второй сезон. Я просто сейчас боюсь, боюсь соврать. Но он не закрыт, у него все хорошо. То есть сериал, сериал будет жить, у него замечательные рейтинги, там вообще все прекрасно. То есть, я сейчас, вот, смотрите, вот прям сейчас при вас смотрю. Да, второй уже тоже полностью вышел сезон, там 10 серий, так же, как и в первом. Короче, он супер топовый, если, если хочется поржать, потому что я все еще вот могу сказать, что почему, например, сериал Офис которые все так валят, мне не очень нравится. Ну, то есть он, он, он прикольный, но не настолько я его люблю, как все, а, потому что там абсолютно нет никакого звукового сопровождения, кроме а, как бы, кроме вот звуков, ну, типа тишины, то есть они там, я не знаю, кто-то стучит по клавиатуре в офисе, кто-то там что-то бросает, но там нет никакого художественного сопровождения. А как бы реальные упыри он хоть и основан на этом, но там очень много всяких дурацких магических звуков, типа, когда они передвигаются, когда они там превращаются в летучих мышей, или там, ну, то, то есть он, он все равно, все равно он фэнтезийный, то есть это, как бы и он, он такой сказочный. Немножечко чернушный, немножечко чернушный, но я бы даже сказал, что где-то начиная с середины первого сезона там уже практически нет каких-то жестоких с переборами моментов, да там, в общем-то, и в первой половине такого нет, но а, ты уже не думаешь о том, что они там убивают людей Потому что этого не показывают Они там занимаются кучей там, своих непонятных проблем Там еще очень неплохой твист в конце первого сезона а, В общем, да можно, можно похвалить Тайку Вайтити За то, что... Ну, то есть тут э, Тайка Вайтити, он же только Как бы продюсер, получается
1: И, Вообще, хотелось бы понять Вот его роль в этом сериале То есть он...
0: Но он там, он появляется даже в сериале. Он угу. там есть немножко. То есть он как бы, он очевидно вовлечен в него полностью. То есть там же есть вот он и вот товарищ, который Джамайн Клемент. А, и вот Джамайн Клемент, он как бы, можно сказать, шоураннер, получается, вот этого сериала. Но, очевидно, Тайка, войдите, участвует в этом также. Просто, ну, когда вы друзья, вы все равно всегда все вместе делаете, как Сет Рогин и Джеймс Франк. Они что же, все время, все как вместе? Сет
1: Рогин, Джеймс Франк и еще 12 человек из их тусовки, правильно? Ну, как бы... Ну типа, типа Ф... Крейг э, Робинс или как его зовут? Дэнни Макбрайт, <laughs> второй, второй братец Франка. Там, как бы там их много, <laughs> там короче, давай Джей Барушель, э, блин... <laughs> Дейв, а Джей Джей Барушель, потом там этот э, Господи Короче, я... дай, 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 чтобы не быть дураком, Загуглю друзья с Этарогина, срочно. Э, э, <laughs> друзья с Этарогина, срочно, да. Друзья с Вот. Отлично. Прям текст на сайте. Кто его друзья? Значит? А -а -а Чернокожий чувак? Вот я не могу вспомнить, как его зовут? Который вот тоже был. Я говорю, Крейг Робинс. А, Крейг, вы все. Зовут. Ну и все, вот достаточно. Короче, Все, все <ле> называю. <coal> вот эти люди. Да. Блин, слушайте. А как вам идея? Вот, может быть, еще есть сериал? Ведь тоже от Джимейна Клемента. Джемейн Клемент, Клемент который называется «Паранормальный Веллингтон», типа про полицейских в Новой Зеландии, которые, я так понимаю, что-то около того.
0: Так это же, в, мы уже, по-моему, обсуждали, что он, что он в той же вселенной. То есть так, это спин-офф реальных Мы его, реальных мы
1: его смо собираемся смотреть или как? Вот.
0: Я. Я, честно говоря, не знаю. В Зависит от того, насколько сильно мы будем скучать после того, как досмотрим второй сезон, потому что у него рейтинги-то похуже. На самом деле интересно то, что вот как было с сериалом, который Темные времена. А, Сейчас, темные времена, это второй сезон. Как же он, Чудотворцы. Вот. Когда Чудотворцы, первый сезон, да. как бы типа первый сезон на семерочку, а второй сезон на восьмерочку прям сильно лучше. А, ну, на бал Да, вот так же, так же и с реальными Значит, этими Вот виду In Shadows Может быть, также и с Веллингтоном паранормальным будет Я не знаю, сколько там уже сезонов, кстати Может, я, может их уже там три Вот, но в любом случае, кто-то, наверное, из нас Должен будет его посмотреть, но просто фишка в том, что Николай, вся надежда это была на тебя, ты же как бы У нас главный-то поклонник я первого Я посмотрю
1: фильма. еще, как бы, я уверен, что Эта серена будет расширяться я, я посмотрю обязательно Я не отказываюсь вообще во, во, всем этом,
0: во всем этом я могу только одно сказать Что вот как бы Пока мы продолжаем жить в мире CGV Да, вот Который как бы не собирается заканчиваться А все идет дальше И Тайка Вайтити как бы Находится внутри этой тоже парадигмы И в и, и чем мы заняты в тени Он тоже, значит, обыгрывает тему Что там все-таки там сильные женщины туда-сюда Но он это делает уморительно, не пошло И так, что это не бросается в глаза Поэтому пока Тайка Вайтити вообще в принципе что-то делает да, и пока ему там разрешают как какое-то свое видение показывать, это уже, на мой взгляд, очень хорошо. Вот. И пусть пусть продолжает все это делать ему. Если, если ему по кайфу, опять же. Так, ну, у нас, значит, напоследок сегодня напоследок сегодня Спайкли. Вот. И так как. Я э -э вообще сильно мы...
1: удивлен, ну, как бы что Николай, вы такие хоп, выходит Спайкли, будем смотреть вы же его не любите ты же не любишь. А кто его любит ты же не любишь негра ты же не любишь фильмы вообще от него все а, не что... все
0: я люблю не пойман ни вор я как бы считаю что спайкли отвратительный просто мерзкий урод а, и человек он неприятный и режиссер он тоже очень спорный но не пойман ни вор» классное кино вот это типа это было 15 лет назад когда он еще не не скатился в тартарары вот, и ты смотрел его?
1: Я его смотрел, но я его не помню абсолютно, то есть, как бы я ну, его вообще не помню, то есть, типа, я, Там была клевая история это, про нет.
0: ограбление банка и, и то, как, как провернуть ограбление банка так, чтобы а, в итоге, как бы, все, всех, всех отпустили и не смогли никого поймать То есть, это, типа, идеальное ограбление, но, на мой взгляд, это прям круто вот, а «Пять родной крови», там дело в том, что мы да, когда Да, друзья, посмотрели... новый
1: фильм с называется «Пять родной крови. Клови... Клови... Кло... Пять родной Кловерфилд». 5 Да, да. А, значит, родной Кловерфилд-10». Да, как он называется в оригинале? Да, Five Bloods» или нужно говорить с черным акцентом, да. «The Five Bloods, Man, man да, 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 вот так вот надо, так.
0: «Man, Niga, да, вот обязательно, это факт. Нужно так говорить. Короче, фишка в том, что у Дампай Блэд у него э, невероятно выдающийся трейлер. То есть я бы вообще бы на него даже не посмотрел, но я увидел трейлер, и я подумал, блин, ну может быть дать Спайку Ли шанс. Но это была огромная ошибка. <laughs> это была огромная это ошибка. На самом... Это, ребят, худший, вот что чтобы вы знали.
1: Фильм. фильм, ну вот, представьте, просто обычный фильм. У него рейтинг на кинопоиске 6.3, э, на AMDB 6.8. И рейтинги на критиках 93% на автоматах, то есть высокий довольно. Оценка у Николая Солнышка сейчас стоит 3, то есть интересно послушать, почему же.
0: Там э, история, мы, во-первых, когда мы его, мы его смотрели в первый день, и тогда еще не было оценок. А где он и, вышел? На поэтому... Netflix? Э, на Netflix, да, на Netflix. У него не было еще оценок. Вот. Ну давай, Настя, рассказывай что-нибудь, а я тоже буду.
2: Короче, вступать. будь проклят тот день, когда Коля увидел трейлер этих проклятых блодцев. Кого-то, 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 кого-то,
3: кого-то, 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 кого-то,
2: кого-то, 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 кого то 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 они воевали уже там, и сейчас вот они решили туда полететь, чтобы найти тело своего безвременно почившего, как это называется, сослуживца, и придать его кости земле своей родной Америки. Значит, собираются, и в описании сказано, что ветераны возвращаются в Вьетнам и сталкиваются лицом к лицу с ужасными последствиями войны. Прилетают они туда и... Начинают сразу, как они это умеют, раскидывать э, свои делишки. Оказывается, что им нужны не только кости, но еще и золото, которое они э, случайно раздобыли во время одной из операций в джунглях Вьетнама. Вот. Но так как, э, во время они...
0: единственной операции, которая показывается в этом фильме. Да.
2: Но так как во время операции все пошло не по плану, золото пришлось оставить и закопать, и потом они договорились за ним вернуться, раскопать и пустить на нужды своего э угнетаемого народа. Опять же, в Америке. И, короче, с самого начала у меня оценка фильму была, ну, 5,7 где-то. Это было на 40 минуте.
1: Нравится, Настя потом... просто Настя просто человек-компьютер. То есть она мыслит категориями не 5 8, 10, а 5,7 прям, знаешь.
0: Я серьезно, я... прикинь, жить такой. Она все время такая, так, мне в итоге фильм на 4,2. <связь> знаешь, там, или на
2: 3,6. У меня просто в голове это почему-то находит очень логичное объяснение, почему именно такие оценки, хотя я их не всегда могу прям четко разложить и расписать. И в итоге единственное, что мне понравилось в фильме, это, это наверное, э -э картинка она более-менее ничего симпатичные цвета и все вроде бы так сделано очень стильно так немножко полароидно ну очень 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 такой симпатичный фильм но чем он напичкан это просто какой-то садом и Гамора, честное слово они понапихали туда все что можно было еще и свои ручонки пытались тянуть к апокалипсу сегодня». То есть они полфильма еще на него ссылались. И, это, э, и честно говоря, вот Андрей Рублев, фея с Хабенским, не вызывал столько вопросов, сколько вызывает обращение к «Апокалипсусу сегодня» у «The Five Bloods».
0: Серьезно, блин, ты так права. То есть там, короче, фильм реально просто говно, просто говно. Вот я, я, очень редко так говорю про фильмы, но вот, у, вот моя три из десяти состоит из один это за один визуал. это
1: один это расизм, два это белый супрематизм. 3, э, э, шутки, да, продолжай. Блин, так вот давай давайте для тех людей которые слушают
0: наш подкаст первый раз вы конечно попали не на самый лучший выпуск хотя у нас здесь настя это тоже знаете редкость а, но как бы тут важно я не расист я наоборот я за равноправие вот но короче типа а, американцы американские чернокожие они всегда говорят не существует белого расизма не существует обратного расизма есть только один вид расизма белого, белых белых черным <laughs> поэтому вот я считаю что они в задницу идут с такими формулировками а, короче один балл за визуал второй балл за музыку третий балл там есть одна очень крутая сцена очень крутая сцена я могу прямо сейчас рассказать эту сцену Сцена заключается в том, что когда показывают их воспоминания Они показывают вьетнамскую девушку Которая ведет радиопередачу Для американских военных И она такая, типа, привет американские чернокожие военные Я обращаюсь к вам Сегодня, типа, в Америке убили Мартина Лютера Кинга Человека, типа, который борется за ваши права А вы сейчас за эту страну, типа, проливаете кровь Вот это очень крутой момент То есть я такой думаю, блин, вот это хорошо И это все, во всем остальном этот фильм Полная, просто полнейшая паража о, вообще! То есть, Апокалипсис сегодня там было, значит, три отсылки. Во-первых, там есть прям э, кадры из фильма, которые показывают, в... типа они, они танцуют в клубе, а там прям как бы название фильма Апокалипсис сегодня и, и типа фон. Во-вторых, когда они едут на лодке по Вьетнаму, там включается. Как он называется, этот, этот трек Полет Валькирии? Ну если. Это полет Валькирии. Вот. А, значит, и, и по-моему, там есть даже какая-то слуховая отсылка, то есть текстовая Как это называют в маркетинге? Вординг, да? <laughs> Что-то такое там говорят Вот а Типа история, она скроена из двух вещей Что вот по пока, значит, там есть, не знаю, 5 флешбеков В которых есть этот «Черная пантера» Который играет так же отвратительно, как играет и в «Черной пантере» То есть, в принципе, плохой актер Чедвик Боузман mm -hmm. а, Там есть... Еще четыре его чернокожих хоуми, которому уже где-то по 70 лет. И вот они, значит, едут как бы найти золото, найти его останки, этого их товарища. Опять же, как они вообще это все собира собирались их искать, это все спайкли, просто это все придумали. И там, помимо того, что там в фильме вот эта неясная история, что они как бы ищут сокровища, ищут своего друга, и еще и немножечко ненавидят вьетнамцев... Там еще, например, есть моменты, когда они говорят: где вот они идут в кадре и говорят: блин, типа, клевый был трек вот этой чернокожей тетки. И ее фотография, знаете, просто появляется в кадре. Как будто это видео на Ютубе, а не фильм. Вот. Но самым, конечно, гейм стало, когда вот фильм закончился, э, то есть там, ну, типа, произошли все основные его события, и в конце просто, типа, показывают активистов движения Black Lives Matter, которые э, получают там, типа, деньги на счет говорят, ребята, теперь у нас есть деньги, и мы будем дальше продолжать бороться. Йоу, Black Lives Matter, все-таки е! Yeah и появляется эта огромная фотография Джорджа Флойда во весь экран.
2: Это Йо, такой мой... позор! Просто, просто позор!
0: <связь> <связь> ужас, ужас. То есть он все, на прошлой неделе его демонтировал? <связь> То есть я уверен, что... То есть не было никакого Джорджа Флойда, когда он снимал этот фильм. То есть он был, но он не был еще убит, не было еще никакого... Э, восстание Black Lives Matter, то есть оно было, но типа уже давно подзабыто. И для чего это главное показали? То есть там вообще этот фильм, он не про полицейских, он не про насилие по отношению к чернокожим, он вообще вообще не Давай про...
1: честно, Николай, если вы Спайкли выпустил сейчас фильм, э, который полностью про чернокожих и никак не упомянул Uh, нынешние события было бы странно.
0: Да не было бы странно. Ну, в смысле, бы как с... можно... Вот, у, вот он понял. снял фильм, так он снял фильм. Он снял фильм про, про то, как... То есть вот, ты понимаешь, у, у фильма идея крутая. То есть вот идея, ко которую я бы такой фильм, если бы его снял не Спайк Ли, я бы хотел его посмотреть. Почему так я его и по... посмотрел? Так потому, ты, его, что...
1: ты его посмотрел, даже, даже снятый, с... снятым Спайком Ли. Так вот, ну, видишь, ну, ты как бы... Дура... Дурак
0: это навсегда. Типа, идея это в том, что я ждал от фильма как бы опыт чернокожих во Вьетнаме, да, то есть чтобы они нам рассказали о том, как Вьетнам повлиял на черноко на их культуру, неважно. важно даже если бы в этом фильме был затронут как раз этот самый пресловутый расизм по отношению к чернокожим потому что они там во Вьетнаме когда воевали, типа их там злобные белые политики отправляли их абсолютно наплевать, а потом они возвращались, а их Мартину Лютера Кинга убили. И вот это все. На мой взгляд, это клево, потому что я мне нравится смотреть, в принципе, кино про чернокожих чуваков. Ну, то есть это их культура, это тоже по-своему интересно. Это как бы для меня лично, как для белого чувака, это вообще другой мир. Но вместо этого они не, они не показали ничего важного. Они просто такие, вот вам три шлешбека, как мужики бегают с автоматами во Вьетнаме, просто... Три флешбэка, как они чисто в джунглях стреляют из автомата по три минуты. Потом они показывают, как они уже старые ходят во Вьетнам, по Вьетнаму. И там есть еще один, как бы один из главных героев э, вот этого Da Five Blots. Это совершенно отвратительный, просто мерзотнейший э, старик, у которого ПТСР это посттравматический травматический что. А, угу. Вот. И он типа ведет себя просто как тварь вообще. То есть, вот у него, ну, типа, его могли показать как крутого персонажа. У которого посттравматический синдром, там еще тем более ближе к концу есть один малюсенький сюжетный твист, который связан с его персонажем. И вот если бы это был не Спайк Ли, персонаж бы работал хорошо. Но Спайк Ли его написал, что этот мужик, он как бы из-за друзей, но в то же время готов послать их в задницу. Он любит своего сына, но в то же время говорит ему «ты — это главная ошибка в моей жизни». Он говорит, я вообще сюда не за деньгами, а для того, чтобы закопать моего товарища, но когда они находят деньги, он говорит, пошел к черту, это мои деньги. То есть это просто какой-то кретин. Типа, кретин. И вот в реальности здесь есть всего... Ну, ну, условно, полтора персонажа Которым можно сопереживать а, Ну, как бы, но ну он не стоит того Спайкли вообще ничего этим фильмом хорошего Блин, не типа, рассказал.
1: Николай Никогда не любил фильмы, где Все герои, типа, плохие ну, есть... Там, нет,
0: там, там, например, там, кстати, вот есть Жан Рено, Жан Рено, у него тоже абсолютно Ублюдская роль, <с> <с> то есть, ничего Ничего хорошего он там не показывает То есть, ну, вот, если вы я, я не против фильмов, в которых показывают, что был Расизм, это же нормально, ну, то есть, он же был Да, если вы хотите снимать исторически кино про э, про то, как расизм влиял на культуру чернокожих, э, как бы в условиях жизни там чернокожих тех лет, я в это с удовольствием поверю. Но Спайкли как бы снял не это, он снял просто какую-то чушь. Я это не, это не потому, что у меня в целом от него негативное впечатление. Просто смотрите, у фильма очень высокие оценки, очевидно, потому что критики не могут поругать фильм, э, где в конце есть Black Lives Matter. Это ну, все, невозможно.
1: Блин, как вы думаете, Николай, фильм это... Следующий фильм Тайлера Перри, ну... Никто не знает, наверное, как обычно, хотя я миллиард рассказывал. Есть такой американский режиссер Тайлер Перри, он еще и актер. Ну, вообще много где играл, достаточно. Но известен он тем, что он снимает в Америке uh, фильмы про чернокожую бабушку, фильмы про Мидею типа это персонаж да. черного Glory кино. Как бы он снимает фильмы эти каждый год. И, типа, вот у них у всех рейтинги там 4.2, 3,8, ну фильмы говно. Но благодаря этим фильмам, насколько я понял, он чуть ли не самый высокооплачиваемый режиссер в Голливуде в последние годы. Вот мне интересно, засунет ли он в свои фильмы, в свои комедии плохие, вот Black Lives Matter. Не может же такого быть, что нет.
0: Да это, опять же, вот они, создавая такие фильмы, они только потворствуют культуре Black Exploitation. То есть это как бы, вот Спайк Ли, он очевидно человек, который умеет держать камеру ровно, ну это я сейчас как бы фигурально выражаюсь, Uh, у него всегда неплохо стоит кадр. Понятно, что это операторская работа, но в плане он, он же он же руководит процессом. Uh, и понятно, что Спайкли, в принципе, если он берется за, как бы, за передачу того или иного настроения, он, Блин, у кстати, него это выходит.
1: Кстати, оператор у него там белый как ни странно.
0: А там и один из четырех сценаристов тоже белый. Как бы эта история, это же всем, это же не важно. Это белые, которые за Black Lives Matter. Это, это, это важно знать. Это как бы, то есть ты как бы не белый, а ты а, неопределенное лицо, сочувствующее чернокожим. <laughs> в, в, в данном случае. Короче, вот есть Джордан Пил. Это человек, который снимает кино про чернокожих. А, нормальное кино. То есть типа Джордан кино, в котором Пил они просто живут. Об...
1: Красавчик вообще. Я ничего не могу сказать. Тип кроме типа того, что у меня,
0: не У меня к нему есть претензии, но у Джордана Пила есть как бы основная вот его и важная вещь, это то, что он, конечно, тоже по-своему по расист и говорит о том, что я не буду снимать белого чувака в главной роли в своих фильмах, но с другой стороны, подумал я, э, он имеет на это полное право, потому что действительно фильмов с, главными героем, с главным героем белым чуваком, их достаточно, и их еще и будет, в принципе, много, э, потому что белых людей все еще 85% как бы, <laughs> в той же Америке. Поэтому тут ну, э, ну тут от этого просто не уйти. Поэтому Джордан Пил, он как бы хочет показывать свою культуру, он ее показывает и, и пожалуйста, то есть это, это ок. Самое главное, что он это делает адекватно, без перегибов, без расизма, без вот этого, то есть без того, что черные это угнетаемые. То есть он это делает так, для того, чтобы просто был фильм, в котором главный герой не белый, а черный. Да? То же самое, как азиаты. Они же снимают кино, в котором главный герой — это азиаты. Вот он снимает такое кино, такого, таких фильмов немного. А, как бы Спайкли он делает по-другому. У него фильмы — это манифесты. То есть ему нужно... А, вот то, что он в конце «Черного клановца», это его предыдущий фильм Тоже в конце поставил митинги, да, за, там, против, против, там, на нацизма и вот это всего Это для меня фильму срезало два балла просто <laughs> То есть, как бы, фильм сам по себе неплохой Но потом там началась, на на началась какая-то чушь а, В отношении того, что они там начали опять рассуждать про расизм Опять то, опять все, в общем, мне это немножко не понравилось Но в конце он это добил Ну, как бы, 5 родной крови он, он вот в 10 раз хуже в этом плане То есть там он, он не ждет конца для того, чтобы показывать э, какие-то фотографии известных чернокожих чуваков Включать не в их опять же, музло э, Какие-то непонятные сцены, в которых, э, в которых он показывает, что э, типа вот чернокожие ребята это действительно были угнетаемые ребята И вот они чувствуют себя от этого плохо и вот эта и симпатия тоже Спайкли, Ли. Она, мне совершенно не было ясно, кому из героев он испытывал симпатию, кто, через кого из героев он с нами говорит. Вот. И в общем, в общем, это ужасно. И я теперь я точно не буду смотреть его фильмы. Все, Все Спайк Ли пошел в задницу. Настя, добавь что-нибудь.
2: Да тут нечего добавить, фильм плох по всем. Вот, вот это вот. А Такая тупая прямолинейная пропаганда, ну, она ну, она не вызывает ничего, кроме отвращения. Потому что естественная реакция на то, что тебе пытаются что-то затереть, это закрыть уши и послать того, кто пытается это сделать. В отличие от фильмов, которые, ну, ты задумываешься, блин, об этих проблемах и начинаешь думать, ага, здесь есть, ну, вот, все не так... Э Хорошо, как может показаться. Много-много ну, вот таких фильмов, хороших примеров. И эти э, скрытые фигуры, там зеленая книга, прислуга. Да даже те же эти 12 лет рабства, которые мне не нравятся. Но они и, они и то лучше. И я не понимаю просто, что он пытался оттуда выжить. Ты с одной стороны смотришь, вроде... Вроде попса, а с другой стороны какие-то монологи наркотреповые, как чуть ли не «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе какого-то такого формата. И ты думаешь, и что? И что ты мне хочешь показать? Но ну, если я захочу посмотреть про приключения четырех человек в джунглях, я лучше посмотрю «Джуманджи» вторую, вторую часть.
0: Это правда, любую часть
2: Если ты хочешь показать мне переживания Людей с ПТСР Ну, люди с ПТСР, они Немного не так выглядят И Кому интересно, есть э, Книга крутая Тело помнит все, Вандер Колка Это большое-большое исследование Того, как психотравма Влияет на человека, на его биологию На его нейробиологию, на его психику Ну, это вот с научной точки зрения, что происходит у человека в мозгу после травмы. У него не случается расщепление личности, когда он одну минуту назад говорит, ты, Ермо, с самого твоего рождения на моей шее, и вообще лучше бы ты не рождался. А через минуту вперед он говорит о том, что я тебя люблю, ты мой сын, он мой сын, он типа заслуживает всего того же, что и мы. Ну вот сначала говорить, что я вообще тут за своих черных бро, а с другой стороны мне нужны только деньги. Но это, конечно, прикольно, делать ставку на тренд Black Lives Matter и считать, что все у тебя благодаря этому будет чики-бомбони. Но это не искусство, это не кино. Это, ну, такой вот какой-то последыш вот этого движения, который... Сделан, ну и хрен с ним. Ну пусть валяется на сервиса. Хоть деньги за него отдельно не просят.
0: Видишь, Николай, вот как бы у, у, нас, у, нас, мне, у нас вся семья такая...
1: Мне понравилась вот эта фраза. Ну хоть деньги за него отдельно не просят, это, это хорошо. То есть это вот новая градация. Ну хоть бесплатно показывают. Ну хоть деньги отдельно не просят. Это нормально. Мне понравилось. Ну, короче, как вы понимаете, ребят? Ну, мне Николай... Вообще Николай настаивал, что я его посмотрел. но, блин. А 2, я настаивал 45. Потому что... Ну, что-то я подумал... А -а -а -а. Во-первых,
0: 2,34. Вот. Но тут как бы важно, что фильм, он... Он не скучный. Вот. То есть это нельзя ему дать поставить ему в плюс, но он просто не скучный, а, потому что там, ну типа там просто много всего произошло. То есть они там и встретились, и по Вьетнаму погуляли, и флешбеки, и потом они в джунгли отправились, и потом они все-таки нашли это золото, и потом они с этим золотом а, начали там куда-то бежать, и потом там начались приключения, перестрелки там даже были три типа перестрелки. Вот, то есть он а, в плане динамики ты его смотришь и смотришь, то есть ну вот он идет, 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 потом заканчивается и ты как бы его ненавидишь и все, то есть ненавидеть его можно. Да, но э, большой проблемы его посмотреть нет. Меня уди удивляет именно э, то, что и среди ру русских людей э, много, много положительных отзывов. То есть его, э, как бы, ему ставят, ну, типа, 6,7,8, да, вот этому фильму. И пока, ну, и опять же, и AMDB у него, типа, 6,8. Вот это для меня показательно. То есть, как бы, фильм Спайка Ли, по моему пониманию. Он э, у американцев должен, ну типа, должен вызывать какой-то резонанс. Видимо, если у него 6,8, значит много людей, э, которые его посмотрели, подумали примерно так же, как и я, э, и поставили ему оценки не очень высокие. А есть люди, которые восприняли его, как восприняли американские критики, и поставили ему десятки. Поэтому вот у него так. Но для сравнения, у Черного клановца, например, э, на кинопоиске 6,7, а на MDB 7,5. То есть, как бы, он, он сильно больше понравился американцам, а критика там примерно одинаковая. Так что, ну его, ну его.
1: Ну, короче, да, ребят, не буду смотреть, и, видимо, никто вам не советует его смотреть, поэтому... А, Николай, вот ты не можешь сказать, вот чего вообще сейчас стоит ждать вот, в кино, вот кроме довода ну, ладно, Вообще можно что-то ждать? Вот очень мы ждем, конечно, третий сезон сериала «Тьма». Он выходит уже через неделю, 27 июня. Это очень важно. Потому что тьма как бы один из самых великолепных сериалов, которые сняты вообще. А, а что еще? Вот тьма и довод. Что еще нам ждать в ближайшее время? А... Вот. Ну Я просто не понимаю. Я как бы. Я, знаешь, такое было чувство, когда ты вот ты, ты где-то вовне. И вот у меня такое чувство сейчас вот, ну, смотри. Вот, категория кино. Чего ждать?
0: Ну, смотри, во-первых, выходит Мулан. Не то чтобы ее прям можно ждать, но она выходит. Ну, я, я не люблю выходят.
1: мультфильмы. Тем более. Ну, фильм. Нет, нет, фильм, фильм. Так Мулан фильм. фильм выходит. Ха, забавно. Я всю жизнь думал, что это типа пересъемка мультика. И видите, я типа. Нет, это на... пересъемка мультика. Я, я думал, что это ну, мультфильм. Понимаете, я настолько типа. Вот, я знаю, что я просто его не буду смотреть, скорее всего, да. Поэтому я такой. А, мне не интересны все новости, связанные с ним. Поэтому я думал, что это типа как Король Лев будет просто фильм перерисованный. Простите, давай, что еще выходит? Ну
0: короче, Мулан. Новые мутанты. Тихое место. 2», Кингсман начало. Это из такого. Потом Чудо-Женщина. Это um, уже это все, все. женщина
1: же не скоро, не осенью, блин. Не,
0: осенью. Ну, так осень-то через два месяца уже. Нет, осень.
1: а в ближайшее время чего? Вот прям месяц. А в ближайшее
0: месяц? время ва... ничего.
1: Отстой. То есть... Уморительно. Нет, ну, как если, бы... если нажать на Мулан, там в графе «Сборы в мире» будет написано 874 доллара. Прикольно. Видимо, его <с> показали там в
0: двух кинотеатрах по одному сеансу. И, он и то, собрал... скорее
1: всего, на середине сеанса всех выгнали, типа... И кто деньги забрал, тот забрал. Тот, кто не забрал, тот, типа, вот эти 874 доллара и остались.
0: Ну, я так скажу по поводу того, чего ждать, чего не ждать. Самое вообще прикольное, в принципе, во всей этой истории с... с... Вообще, очень, конечно, это тупо прозвучит, да, ну, типа, в этой истории с ковидом, да, самое прикольное, это то, что у людей стало, может быть, чуть больше времени на то, чтобы посмотреть сериалы, которых стало, ну, то есть там люди же, типа, сидят дома, гуляют не так много. Или, по крайней мере, не делали это последние пару месяцев. Поэтому mm. была, была возможность посмотреть какие-нибудь сериалы, которые вы пропустили. И сейчас очень много новых сериалов выходят с такими хорошими рейтингами, и вот их можно не то чтобы ждать, ты просто можешь зайти на сервис, выбрать любой сериал просто с охренительным рейтингом и смотреть. И это будет каждый раз для тебя просто удивление, типа, что вот очередной хороший сериал. Мы, например, вот так вот решили начать смотреть Острых Козырьков, и я просто очередной расскажу что это супер просто охренительный сериал, вообще на 9 из 10, на 9,5. Очень классно. Вот. А, но вот да, из каких-то, из, из крупных историй, но опять же, моё, мой личный прогноз, вы, конечно, можете с ними соглашаться, то что сейчас бахнет вторая волна вируса, всех снова посадят по домам. Если что-то и успеют показать в кинотеатрах, то ну может быть вот типа условно два фильма каких-нибудь крупных покажут, остальное все снова перенесут. И вот, пока вакцину не изобретут, и все люди ее в мире не примут. Не знаю, им ее как укол, или таблетка, или что угодно. Да. Пока не изобретут, индустрия не будет восстанавливаться Учитывая, что половина съемок, то есть не половина, а типа все съемки, которые велись, они все были приостановлены И сейчас возвращаются далеко не все съемки То есть да, там какая-то часть съемок сейчас снова возобновится и фильмы выйдут на год позже, чем должны были То есть мы целый год, по факту у нас будет такой перерыв от блокбастеров Вот, но части не возобновится, часть будут ждать еще и это значит, что это еще сдвинется, еще сдвинется, короче Просто нужно понимать, что если мы все доживем, то где-то в двадцать втором году будет очень много контента Примерно, примерно так
2: Надо было Бигмамбету подождать 5 лет вот до этого момента, чтобы выпустить сейчас, убрать из друзей Я думаю, он бы так стрельнул, вообще, так думаю, сейчас лег на реальность Почему?
0: А, потому что все сидят дома, только тогда не скайп, а зум, да?
2: Ну, ну
1: да. Я вообще не понял, как это как это произошло, что ну, типа все эти движухи начали проходить в зуме, а не в скайпе. Потому что скайп ну, Skype...
0: неудобный, зум удобный.
1: У удивительно, конечно, Microsoft просто взяли и обосрались вот, на ровном месте.
0: Да, да. А еще сейчас зум, сейчас он как бы удобный, но он не очень защищенный. Сейчас Яндекс выпустил свой, свой, свой типа зум. Он часто еще и в России тоже бомбанет, потому что они его... Порекламируют. Ну, короче, Zoom тема. Это прям неоспоримо. Ну, то есть, ты, 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 ты знаешь, как работает Zoom? Тебе скинули ссылку, ты перешел по ней, и ты уже ведешь. Ну, я был. Все.
1: Я тоже два раза, вот я реально с кем-то прибухнул по зубу в начале всей, всех историй, вот, а потом просто вот. пошел гулять.
0: Ну, это видишь, Николай, потому что в вашем этом Санкт-Петербурге там люди совершенно вообще за собой не следят. Ты Кошмар. тоже
1: мог, тоже мог. Я думаю, Николай, если бы тебе не нравилась эта идея. Типа быть на карантине со всеми. Ты мог бы вполне приехать в Петербург и тоже спокойно гулять ездить, но, э, но ты решил быть, быть со всеми, как бы, в этой изоли. ладно, по варбанке.
0: Я просто слежу за своим здоровьем и не хочу умереть. Если что, я в зоне риска, как бы, да, знаешь, что толстые люди, они умирают чаще. Так что. Ну, это правда. Потому что, что, да.
1: потому что иногда, иногда вот на верхнюю полку холодильника полезешь, что-нибудь на тебя упасть на голову может. Это же жеза. Особенно, когда Это ты, ты низкий, а холодильник высокий. Это я про себя.
0: Ладно, я думаю, что мы на этом можем наш сегодняшний феерический выпуск заканчивать. Вот. Берегите себя, не ешьте по ночам из холодильника. Меньше гуляйте, больше смотрите сериалы. Вот. Не, не, не встречайтесь с друзьями. Не, не это. Не, не проведывайте родителей, короче. Просто сидите дома. Ну, Николай, конечно, со мной не согласится.
1: Друзья, делайте, что хотите, я так считаю. Главное, 1 июля там как-то подумайте головой, начну голосовать. А, мне все равно, короче. Нет, я не говорю. Ладно, с вами был Николай Солнышко. Николай Цугулиев.
2: И Настя Солнышко.
0: Да, всем пока, до следующей недели, как
4: тут. Don't stand in the fire There's too much work to be done You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Don't ever talk with your eyes Sure that you compromise You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world Hear the unloved weeping like rain Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face It's time for the inhuman race You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Now your hope and compassion is gone You've sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world